0: C'était très mauvais, voilà, et donc,
1: je me le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
2: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 91. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins... Et puis là, on s'est dit que ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode uniquement jeux vidéo. On va parler de tous ces jeux qui nous ont tenus en haleine pendant l'été et qui continuent d'ailleurs, puisqu'on n'arrête pas de les squatter. À mes côtés, j'ai inévitablement Benji,
3: Benjamin-François D. Quicks. Hello Benji, comment ça va Salut Daniel, salut les auditeurs. Moi, ça va. Euh, je crois savoir que je suis, je suis peut-être le seul à justement pas être malade en ce moment, <rire> donc euh, ça va d'autant mieux.
2: Ah oui, alors non, moi je vais mieux. J'ai récupéré la... Le, ce qu'on appelle au Japon, la, la Puyo Noroi, c'est-à-dire voilà. la, la, contamination de Puyo.
3: La Chias berlet comme on dit. <rire> <rire> ah non, mais
2: je, mon gars, j'étais malade, j'étais malade. Et d'ailleurs, on, d'ailleurs, est-ce qu'on peut teaser, euh, on peut ça? Bon, C'est bon. que, en fin d'épisode, on va avoir un bonus particulier, puisqu'on on va, euh, parler du TGS avec Pouillot, un segment où il était complètement défoncé lui <rire> aussi. Voilà. Donc, je pense que c'est l'épisode spécial maladie. On a tu tous été hein. malades à un moment ou à un autre de la préparation de cet épisode.
3: Enregistré à travers la porte des toilettes de l'aéroport de Haneda.
0: <rire>
2: c'est exactement ça. Donc, si vous entendez tout, c'est vraiment, c'est vraiment très, très expérimental. Donc, ça sera en fin d'épisode. Et euh, bah tu disais que tu toi tu étais intact comparé à papa et vous l'avez entendu Stéphane Boulet alias Plugin Baby n'a rien perdu de sa superbe n'est-ce pas papa
1: Ah non 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 là je suis <rire> euh, je, je, je suis je suis telle la cote de popularité des macron dans les sondages si tu veux. Euh, voilà, c'est un peu mon état de Ah j'ai de pas suivi, j'ai pas la coeur.
2: ref. Est-ce que ta ta forme c'est tu, elle euh...
3: est au sommet ta forme c'est ça
1: Ah oui, elle est, elle est au, elle est au top, au taquet. Elle est level balcanie comme on dit. allez elle est complètement. <rire>
3: Et pourquoi tu, cette tu, sais, forme, tu fais une bon... blague sur Balkany mais je pense qu'il a jamais été aussi populaire que depuis qu'il est parti en tôle. <rire>
2: c'est vrai, c'est vrai, mais ça c'est un ça c'est un vrai truc, un hein, vrai problème. En France, c'est que dès que tu fais de la tôle, es populaire.
3: Qu'est-ce qui bah, se regarde passe Regarde le, le retour en grâce de Benalla qui n'a même pas encore fait de tôle.
2: Oui,
1: c'est
3: vrai. Il euh,
2: y a un vrai truc, il euh, y a un vrai truc sur la tôle. Mais euh, écoute, je, si, si si pour que After Earth soit plus populaire, il faut que l'un de nous aille en tôle. Je dis non. <rire> c'est, c'est mon c'est mon don't, c'est mon vraiment, je
3: ne peux pas. Les prisons russes, Daniel.
2: Et, et pourquoi, euh, cette petite forme de papa? C'est que, on a eu un, quand même, une journée très, enfin, toi surtout, t'as eu une journée très très longue, parce que moi, au bout d'un moment, j'ai fait, non, il faut que je, (rire) il faut que je rentre à la maison. Et on a fait la nuit Nanarlande, n'est-ce pas, papa?
1: Oui, oui, on a fait la nuit Nanarlande 4, euh, le, ce 21 septembre au au Grand Rex. Euh, enfin, donc, Daniel euh... il a
3: fait le premier film, hein. je suppose qu'il a dormi après. Et puis,
1: alors, voilà. <rire> non, c'est pas tout à fait vrai. Euh, je... Il a dormi dès le premier film Ah non, tu sais que... Ah oui, alors j'ai dormi au premier film. T'as dormi au premier <rire> film. Mais il y a un truc, il y a un twist. Mais, mais il n'a pas dormi tout le premier film ah. Euh, alors ce qui est génial c'est qu'en fait euh, j'étais, j'étais assis donc, entre Martin Gamera euh, donc, de Stockholm Sardou et, euh, et Daniel et, et puis toutes les, les allez, on va dire toutes les 12 minutes il y avait Daniel qui, qui serait qui me regardait et fait putain je comprends rien à ce qui se passe <rire> <rire> Mais et je, je me retournais vers lui film. et je lui fais mais t'inquiète pas t'es pas le seul
2: <rire> alors c'est vrai que c'était un film ésotérique c'était un film qui s'appelait euh, twist non, and érotique
3: pear. c'est pas pareil <rire>
2: de Neil euh, de Neil Brin et c'était vraiment un film ultra conceptuel bah Il c'est a... un anard d'auteur en fait c'est un anard d'auteur et c'est c'est le The Room de Ter... version Terence Malik c'est,
1: c'est enfin, exactement ça c'est Alien Crystal hein. Palace alors
2: c'est un peu Alien Crystal peu... c'est un peu ça ouais. c'est, un,
1: c'est un peu ça effectivement c'est, c'est un mix entre euh, entre un truc de super héros et, et The Room et Alien Crystal Palace enfin c'est c'est très, très conceptuel. Il y a eu beaucoup, je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, de casse parmi le public <rire> euh, dès le premier film. Il y a dès eu, le eu, premier voilà. film, ouais. Ah, ah ouais, c'est il... vraiment,
2: c'est... La, la soirée choisit son public. Ils ont et envoyé euh, super a... chaud dès le début, ouais. Il y a eu ah, des, ouais, gens là, qui là... Les... des couples qui sont venus, genre le, le mec aimait les nanars et, et, et la dame ne connaissait rien.
3: Il lui <rire> la a, la a dit « Tu vas
1: voir, on va se marrer. <rire> »« ouais, tu, tu, tu vas voir, on va se marrer. » Il y a des bazookas et des nichons. Et je pense que là, voilà, il y a, y a eu, euh, y a eu euh, une expérience qui était le premier euh... film, il y a eu des divorces. Exactement. Eh ben non mais
2: vraiment, j'ai, 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 on a rencontré puisqu'on a, a était en dédicace pour euh, Super Ciné Battle et pour ton livre euh, Papa, et je, je tiens à le dire parce qu'il ne le dira pas lui-même, il a tout vendu oui, oui, j'étais le premier surprise,
3: Les C'est deux, deux exemplaires. Voilà. <rire>
2: tous
3: non, les non,
1: exemplaires je sont partis.
2: t'en en as fait une, au moins une trentaine hein, oui, il le... avait, Ouais, il avait ouais. et tous sont partis donc pour papa c'était une c'était une soirée euh, à succès mais par contre on voyait par par exemple des, des auditeurs qui nous disaient écoutez euh, là, je suis venu avec euh, pour voir le la soirée mais je dois déjà repartir madame, elle a pas trop aimé le premier film. <rire>
3: Oh, et et en sachant
2: que Twisted per c'est un peu le chef-d'œuvre de Neil Breen. Hein. C'est, euh, c'est son film Somme, déjà. Euh, c'est, c'est, c'est un peu à la fois c'est un, peu un film Marvel et c'est aussi à la fois son Alien Crystal Palace et aussi son Lucie. Oui. Il <rire> oh <là> oui. <rire> ouais,
1: y, y a complètement, en fait, ah, c'est des les gars... grands noms quand même. C'est ça, c'est complètement, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la clé USB Il euh, bah, y a Twisted, pa- Twisted Pair, qui est un film qui, en termes de, je veux dire, de, d'inventivité, je ne pensais pas qu'on pouvait euh, passer un film entier en faisant croire que les personnages sont dans des, des lieux différents en utilisant qu'un seul décor. Euh, <rire> parce que c'est, c'est littéralement un film qui est composé de deux décors, un c'est euh, des stock shots, voilà qui euh, à mon donné, il fait comme un câlin à un aigle en stock shot incrusté <rire> en fond vert et je te et je te jure faut le voir pour le croire et euh, et l'autre euh, l'autre décor bah c'est euh, c'est une euh, c'est une université en fait genre je, euh, on a regardé dans les crédits je me rappelle plus l'université
2: le... de genre euh, en Californie ou quelque chose non ça, je,
1: c'est, 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 enfin je sais même plus où c'était enfin bref est, bref c'était dans une université euh, la nuit donc je, je pense qu'à mon avis le, le tu sais le, le le cousin devait être le le gardien. le le gardien il lui a filé les clés pendant 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 deux trois nuits et euh, et tout est filmé là c'est à dire qu'à un moment donné t'as as une coursive qui fait le tour de la cour d'université ça sert à la fois de restaurant euh, à la fois de coursive euh, à la fois de lieu du crime enfin euh, c'est, c'est genre c'est 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 un recyclage permanent c'est, c'est extraordinaire quoi
2: et c'est un film que je, que je te recommande vraiment euh, Benji en plus c'est Très un bien. film ultra récent, c'est un film qui est sorti l'année dernière seulement, ouais. donc c'est très rare de, d'être direct ou Nanarlandre, mais euh, ils l'ont fait. C'est un film, euh, pour ceux qui le verront, Twisted Pair, c'est un film sans aucune ombre once de second degré.
1: Non, bah ouais, c'est fou le premier degré. C'est, c'est, c'est...
2: <rire> t'as, t'as l'impression que c'est... Je pense qu'à ce niveau de premier degré, j'avais pas vu ça depuis, tu sais, le... Le, le truc avec les arbres ésotériques là de Aronofsky. De euh... sais... Fontaine The Fountain, voilà, ça, ça m'a rappelé un peu The Fountain, mais version Matrix.
1: <rire> c'est, je sais pas, on a, on a, on a utilisé beaucoup moi, de... J'ai, moi j'ai dit Free of Life, mais oui c'est pareil, quoi, on est sur la même veine.
2: Voilà, c'est, c'est, c'est de la cosmogonie hallucinée. <rire> euh, juste on va faire le tour, du, le, le tour des films qu'on a vus, euh, parce que c'est quand même, c'était quand même une soirée euh, mémorable. Et puis comme ça tu vas pouvoir aller trop, retourner, je pense directement
3: dormir, hein. toi tu du, vas pas... Juste jouer. pour... Euh juste pour les auditeurs, si vous êtes un peu curieux, cherchez Neil Brin sur euh, sur Wikipédia, donc N-E-I-L espace B-R-E-E-N. La photo qu'ils ont sur Wikipédia, déjà, vaut le détour pour le personnage. Je <rire> ne vais pas dire pourquoi. Je, je vous laisse découvrir.
2: Euh, le, on avait un deuxième film et celui-là, je l'attendais avec impatience parce que, en fait, je le connaissais déjà parce que je suis assez fan de tout ce qu'on appelle les pâques-colis, euh, les faux films, co- enfin, c'est des vrais films coréens basé sur des, euh, des ch- oui. sur des chutes de euh, de dessins animés japonais c'est très 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 cheap euh, on va dire que c'est, c'est... C'est au-delà du chip. Genre, c'est vraiment... C'est c'est invendable si c'était dans le commerce. Et pourtant, certains ont quand même réussi à en avoir. Mais parfois, j'en ai, j'ai réussi à en acheter. Mais euh, c'est... Euh, <rire> c'est ce qui est génial, c'est que c'est tellement laid. Et quand même, Nanarlande, disant d'en fait un remaster en 4K, UHD. <rire> <rire> et ils s'excusaient au début de la projection en disant, vous savez quoi euh, ah ok, on a un remix 4K assez cool, mais euh, ça change pas que les images elles
1: sont vraiment dégueulasses. <rire> et, 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 et ce qu'il y a de mieux, c'est que ça va même au-delà du au-delà du 4K euh, en, en lui-même, parce que euh, la, la copie qu'on a qu'on a vue, donc c'était une copie en 4K, c'était une première pour pour Nanarland, euh et euh, le, la piste son en fait a aussi fait l'objet d'un, d'un remaster, c'est-à-dire que ils ont, ont repiqué euh, la piste son française, parce que le, le doublage français de ce film. Euh, qui est euh, qui est merveilleux. On n'a même pas dit le titre. C'est, euh, euh, c'est, c'est c'est les aventuriers du système solaire. Voilà, les aventuriers du système solaire. Voilà, exactement. C'est
2: il... par Roy Thomas ou plutôt Chong Park.
1: Voilà. Et euh, et donc ils ont repiqué la 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 la, la, la piste son d'une version euh, DVD euh, slash rip VHS euh, qu'ils ont remasterisé euh, et recollé dessus pour pour, pour profiter de la VF qui est extraordinaire quoi.
2: Et l'AVF est, est fabuleux. Il y a un moment où il faut... Il y a la voix, il fait... Ils sont perdus. Et le mec, il fait... Et où oui, ils sont perdus <rire> Genre, les dialogues n'ont aucun sens. T'as l'impression qu'ils ont été écrits, genre... Ils l'ont ils l'ont doublé cash. C'est c'est assez fabuleux. C'est oui. un vrai, 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 vrai nanar. Euh... Je suis trop content qu'ils aient... Qu'ils aient... Nanar de
1: propagande, en plus.
2: Oui, en plus, parce que... C'est ça qui a Il faut savoir a qu'il y a, y a une heure de dessin animé, mais c'est emballé par... 15-20 minutes du, d'une série AB de propagande
3: sud-coréenne militaire. Alors, c'est celui-là dont j'ai vu des images de dessins animés avec des robots oui. oui. Ah, d'accord. On, on aurait dit un, ouais, un Transformers, mais genre fait dans les pays de l'Est dans les années 70, quoi.
2: Ils ont, ils ont quelques vagues designs récupérés sur Transformers. Voilà. Et,
3: c'est, c'est, et c'est, okay. ce qui est génial,
1: c'est que c'est, un, c'est donc un, un, un dessin animé, un film d'animation, mais un dessin animé où ils arrivent à faire des forts accords entre les robots, <rire> euh, euh, puisqu'à un moment donné, t'as un personnage qui grimpe à l'intérieur de robot, donc t'as un plan large où le robot est bleu il il, il grimpe, il grimpe il, voilà, dans le robot il grimpe dans le robot euh, plan serré le même robot mais il est rouge et de nouveau plan large <rire> il est nouveau bleu voilà et c'est, et, et c'est bourré de trucs comme ça c'est incompréhensible
2: quoi. <rire> les scènes de course c'est genre de course, ils ah sont oui. pas fait chier c'est, les...
1: c'est, c'est... genre c'est 20 fois
2: le même soldat <rire> et, et,
1: et, et ce qui avait de drôle et ça c'est un truc qui a, qui a souligné c'est que euh, pour ceux qui connaissent les Nunes et du manière général les projections de, de films un peu atypiques on va dire euh, c'est que le public est actif dans ce genre de, de truc et c'est un truc que je tiens à souligner cette année c'est que j'ai trouvé le public v- v- vachement bon enfant c'est à dire que euh, dans les années précédentes et dans d'autres événements notamment lors de la projection de The Room euh, il est arrivé que le le public s'emballait et balançait des choses qui n'étaient pas forcément très agréables à... À des insultes ou des euh, trucs voilà, comme ça. Ouais. À, à entendre, des insultes à caractère euh, euh, sexiste ou, ou xénophobe, c'est déjà arrivé. Euh, là, cette année, euh, le public était vachement bon enfant. C'est-à-dire qu'il y avait des trucs euh, qui, qui qui balançaient mais c'était c'était chaque fois vraiment drôle et vraiment euh, vraiment sympa et notamment... Euh, dans ce film là où comme le disait Daniel euh, il, il recycle, tu sais les, les, les plans euh, pour une scène d'action tu les as douze fois et en fait t'avais le public qui comptait à chaque fois que le plan revenait et j'en suis dit ah deux, mmh. trois billes, la fin t'arrives. Douze, treize. <rire> <rire> tu vois, on
2: peut pas faire plus xénophobe que, que les, les noms des films, euh, parfois, qu'ils ont, qu'ils ont ah ouais, ouais. Il y en avait un qui s'appelait, de mémoire, c'était Superfemme contre Chien Jaune. <rire> 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 Genre, c'est pas, c'est pas imaginable, quoi. Évidemment, parce qu'il y a un film de Bruce potation Et, euh, et puis pour finir ce, 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 cette présentation de, de ces classiques, il euh, y a le, le... Le clandestin. Le clandestin. Alors, le clandestin, tu sais quoi euh, <rire> c'est, c'est très bizarre. Le, mon seul moment dans le clandestin de bonheur, c'était au moment du, du staff de, du, du début... Je vois qu'il y a dans le rôle principal il y a Alex Cord et Alex Cord c'est Archangel dans Supercopter. j'ai, j'ai levé les poings ah. hey, Alex Cord c'est mon seul moment de joie de ce film <rire> parce que c'est un film sponsorisé par la Team Chat donc c'est c'est, déjà, oui, c'est, c'est, c'est donc un bon c'est, film c'est
1: c'est un ex et, alors, honnêtement c'est c'est peut-être le, le le meilleur morceau de cinéma de la soirée quand même <rire> euh, je, je veux dire que si tu devais euh, classer euh, les trucs en fonction de, des qualités cinématographiques techniques ça restait quand même celui qui ressemblait le plus à un film de tous ceux qu'on a vu, euh, puisque c'est l'histoire d'un, d'une sorte de chat mutant euh, qui se retrouve euh, sur un bateau euh, euh, où il y a euh, évidemment des, 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 je, des jeunes femmes euh, euh, qui aiment bien se balader en bikini et un, un vieux briscard euh, qui magouille des choses avec une mallette, une mallette qui permet, si on le veut, de finir euh, ses études en biologie. <rire>
2: c'est c'est un film euh, c'est un film déroutant en plus il euh, y avait il y avait Rob Estes, ça m'a fait plaisir de voir Rob Estes depuis qui oh là
1: là des les
3: deux, deux sous de Palm Beach, Beach. exactement
2: ouais. tu, tu les, les vrais reconnaissent quoi Rob Estes en blond c'est vrai c'est ça qui est vraiment dur de le les, pour, les deux pour... sous de Palm Beach
3: puis Melrose Place rappelons-le
2: c'est euh, vrai il, tous les effets spéciaux ont été utilisés pour bien retranscrire les chats sauf la, l'image de synthèse puisque c'est un film quand même de des années 80 ouais, 88 ouais il y a il y a un chat il y a des chats il y a des chats en c'est peluche un animatronique non 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 c'est des chats en gants euh... de toilette <rire> oh.
1: c'est c'est un mix entre le, le gant de toilette et la peluche si tu veux voilà
2: alors si tu aimes le bruit du chat dans dans le film de Lady, <rire> oui. c'est c'est ça tout le temps
1: <rire> D'accord. Et, et, ça, et ça aussi t'avais la salle entière tout le monde qui est <rire> <rire> c'était assez génial
2: et enfin fait, pour ce contenu il y avait le Bruce contre-attaque euh, ouais. et ça c'est un grand classique puisque c'est un C'est la brousse-poitation, tu sais, c'est tous ces comédiens qui ressemblaient à brousse-le. C'est Bruce Leu, voilà, exactement, exactement. c'est Bruce Leu. Et ce qui est vraiment bien, encore mieux peut-être que, que le film, et sans doute mieux que le film, non, je te cache pas, c'est le petit documentaire au début qui montre Bruce Leu en préparation. Ah oui. Et Bruce Leu, il est totalement in character, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'il est en train de faire euh, Once Upon a Time in Hollywood, mais à Paris. Ah. Et il est en train de t'expliquer, alors qu'il est, il est français en fait, Bruce Leu. Et euh, il est en train de t'expliquer ses techniques, et il dit « Ah non, je me suis foulé euh, les deux pieds pendant... » Pendant un combat, donc euh, il faisait, faisait que des moulinets de main. C'est assez ridicule à voir de voir quelqu'un qui se concentre sur des moulinets de main alors que euh, il est en train de se prendre pour euh, Dieu sur Terre. Qui, enfin, pour euh, Bruce Lee, qui se prenait pour Dieu sur Terre c'est... c'était pas bah, mal Bruce, Bruce le, le,
1: le meilleur moment de ce reportage c'est quand la journaliste lui fait euh, il y a Bruce Lee à côté et il y a vous de l'autre est-ce que votre nom ne, n'est pas une sorte de d'hommage enfin tu vois elle essaie de, de, de présenter le <rire> truc genre est-ce que vous pas un peu pompé le truc et puis lui il fait oh vous savez euh, si un petit peu mais en même temps on, on a tous à notre personnalité et je pense que c'est bien comme ça <rire> genre que, alors que <rire> le mec <rire> il, il pompe alors... sans vergogne les, les mimiques enfin c'est voilà alors... et, le et film c'est... se passe à la fin au-, au Colisée, c'est-à-dire s'ils c'est, en ont rien à battre. Alors, mettre, il ouais.
2: se passe au Colisée, mais pas à l'intérieur, là où Bruce Lee et, et, et Chuck Torris avaient eu le droit de, de tourner, mais, mais à l'entrée. <rire> c'est ce genre, il y, y, y a deux plans, il y a deux variations de plans sur le, le truc. Et ensuite. Vous êtes euh... sûr
3: que c'était pas un hommage à Double Team plutôt, hein, dans le Colisée
1: Alors, un, un hommage anticipé, effectivement, voilà. à Double Team, voilà.
2: Et, et quand la caméra un zoom, tu sens que bah, la porte est fermée, ils ont tourné sa vite F, euh, ils n'avaient pas eu le droit pour euh, tourner dans le Colisée. C'est euh, et il y a un truc qui est fou, c'est que t'as la, les premières notes de la musique de Opération Dragon, oui, qui tourne en fucking boucle et au-delà de tout ce que le copyright humain peut peut accepter. Mais à c'est... un
1: moment donné, t'es, 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 parce que tu dormais, mais t'as ra- raté au job avec le thème de James Bond qui a qui a qui Ah a oui, non, non, il y avait le il y avait ouais. ce
2: petit Thomas. Alors je pensais que c'était un hommage à golfier Non, c'est un non, plagiat. Non. <rire> c'est un plagiat pur et simple. Donc voilà, c'était une belle c'était une belle soirée, on s'est bien amusé. Et euh, visiblement, tu, tu t'es enrichi puisque tu as vendu quelques livres. Franchement, tu ne vas pas te plaindre de ta santé maintenant. Non, non, je ne vais pas. Bah non, 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 Quel, quel bonhomme. Euh, Benji, est-ce que tu as quelque chose pour contrecarrer tout ce qu'on a dit Parce que, Est-ce que bah, tu as quelque chose qui pourrait nous intéresser
3: Moi, j'ai trouvé ça très intéressant tout à l'heure quand papa a parlé d'un film qui avait deux décors, puisque <rire> je viens de voir Rambo 5, et c'est à peu près la même chose. Il y a deux décors. Il y a le décor de John Rambo dans son ranch en Arizona, et le décor euh, bah, de, de l'espèce de ville mexicaine on sait pas trop des bafons mexicains et ce qui est très rigolo c'est que le film tout entier a été en fait tourné en Bulgarie et donc <rire> quand tu vrai. vois les noms au générique tu as quasiment tu très peu de noms qui sonnent hispanisants tu as zéro nom qui sonne anglais à part deux trois acteurs et tout le reste c'est des noms euh, bah, des pays de l'est donc c'est c'est assez drôle euh, Rambo 5 donc c'est c'est pas bien voilà je je suis désolé les gars je, je ah, mais je, je crois que brise la glace directe. Non, ça ne va pas être Marocco. Je euh, J'avais pas détesté le 4. Je l'avais trouvé assez efficace, euh, intéressant dans sa proposition. Alors, ce qui est quand même très beau avec la, avec les films Rambo, c'est que même les pires de la de la saga, hein, je, je te regarde de, de face, Rambo 3, il euh, y a toujours, ça part toujours d'un d'un, il y a toujours une proposition de départ intéressante. C'est-à-dire, le premier, c'est le traitement des vétérans après la guerre du Vietnam. Le deuxième, c'est les prisonniers de guerre qu'on a abandonnés au Vietnam. Hein, John McCain, salut. Le troisième, c'est les Mujahidin qui combattent les communistes en Afghanistan. Le quatrième, c'est la junte en Birmanie avec donc le, le, tout ce peuple qui était euh, brimé euh, et qui était massacré. Et alors le cinquième, bah, le problème, c'est que la proposition, c'est la nièce de Rambo qui se fait kidnapper et prostituer et droguer. Et en fait, j'ai déjà vu ça dans Tekken en fait. Et euh, le truc, c'est que le premier Tekken, je pense, est meilleur que ce Rambo 5. Alors, il y a un ou deux trucs sympas euh, en matière de, de violence à l'écran. Euh, attention je me, me, me spoil pas, hein, je ne veux pas spoiler mais en matière. Oh bah. Alors, je suis désolé Daniel, spoiler, les méchants meurent. Non, 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 déjà t'en dis trop là. Mais, euh, trop, là même. Dans le 4, il y avait déjà eu une expérimentation en matière de euh, quelles sont les différentes manières qu'on, qu'on peut avoir pour démembrer un corps humain. Et dans le 5, on pousse ça <rire> encore un peu plus loin. Il y a, y a quand même 3 ou 4 scènes euh, qui sont.. Euh, bien 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 graphique et bien 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 violente euh, au, à tel point que en fait dans la salle au bout d'un moment tu rigoles quoi au bout d'un moment tu sais ça va ça va trop loin t'es obligé de rire pour pour relâcher un peu la pression euh, mais le film a vraiment aucun intérêt quoi c'est euh, c'est, c'est nul le, le script a, c'est zéro il ah, y, y avait vraiment il euh, y, y a même des accusations de racisme c'est vrai que les Mexicains sont pas super bien présentés dans le film hein, on va pas on va pas se mentir non c'est pas c'est pas bien c'est pas bien c'était ni fait ni à faire et euh, à moins qu'il fasse un Rambo-6 ou Rambo-Dezing du, du suprême-assiste blanc, euh, bon, je pense qu'on peut, on peut ranger la série. Là. c'est c'est plus la peine. Je crois, que, je crois que Stallone n'a plus grand-chose à dire avec le personnage et c'est, c'est bien malheureux.
2: Ben, moi, je suis emballé. Moi, ce que tu m'as <rire> dit, c'est, c'est peut-être un Last Stand en puissance. Et Last Stand, Dieu seul sait qu'on aime Last Stand avec papa.
3: Alors, Last Stand, c'était mieux. Hein. Voilà.
2: Bah, la, la scène, déjà,
1: la, la, la différence de la scène, c'est que c'était, filmé par un, un réalisateur, déjà, voilà. Voilà, c'était filmé par un coréen. C'était filmé par un coréen, je pense que c'est, c'est un peu toute la différence que ça peut faire, quoi.
2: Et donc, euh, bah écoutez, je, j'irai voir, je me rattraperai parce que j'ai encore pas mal de films à rattraper, j'irai voir euh, Adastra euh, Ad et. Euh...
3: Ah bah vas-y, bah, bah spoil Maroco, bah, bah bravo!
2: Ah merde, c'est un bah écoute, voilà, bah, restez jusqu'à la fin si vous voulez, euh, alors de, de Benji.
1: Moi, j'ai vu aussi Ad Astra aujourd'hui. j'ai aujourd'hui, je me suis fait la totale, moi.
2: Ah d'accord, ah putain, mais je comprends ton état! <rire> Et t'as
1: bah, pas dormi euh, Non, 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 non. Euh, pourtant, euh, pourtant, j'étais bien fatigué, mais non, 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 je, je, je n'ai pas dormi. Ah, écoute, on en, on en reparlera tout à l'heure. Tu ah, ben sais non, quoi, tu, Benji, tu vas peut-être pas rester pendant les repas. Non, parce, parce que parce que maintenant je vais dormir, oui. Là. Benji, <rire> on
2: va on va laisser papa rentrer. On va laisser. Euh, voilà, si vous si vous voulez soutenir euh, papa, écrivez lui. <rire> Faites Pour quelque chose. Pour qu'il
3: s'achète du guronzan voilà.
2: Ah oh non, non, tu sais, le Guronzon, c'est, c'est pas bon. Il a pas besoin de Guronzon, là. T'sais, papa, il, d- il sera réveillé dans 4 heures, déjà. C'est en... pas totalement faux. Voilà. <rire> on t'embrasse, euh, on t'embrasse papa. Bonne et- nuit, papa. Et- et- Merci, bisous. Tu sauras jamais de quoi on parle, puisque tu vas pas écouter l'émission.
1: Exactement, je ne vais pas écouter l'émission, mais je sais que ça va être très intéressant, parce que je vous fais confiance.
3: C'est Il ment, il ment.
1: Allez, ciao les cons.
3: Allons, fais pas cette gueule Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec Écoute, brieux pour, pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre On peut l'enlever soigneusement Avec une pelle On peut laisser la pluie et le vent la balayer Ou bien on peut l'écraser Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on chira.
2: Benji, maintenant que Stéphane Boulet est parti dormir ah. On va pouvoir parler sérieusement De jeux vidéo
3: entre professionnels n'est-ce Bah pas voilà, oui <rire> bah Un domaine que lui connaît assez peu finalement Alors, je crois savoir que tu as, ça y est, tu as ta Mega Drive Mini. Est-ce que tu es heureux? J'ai ma Mega Drive Mini. Je suis très heureux. J'ai commandé la version japonaise pour avoir les manettes 6 boutons. Après, tu me connais, je ne l'ai évidemment pas déballé puisque j'achète ces consoles mini un peu pour l'objet et puis pour me donner bonne conscience après avoir piraté ces jeux pendant des années. Donc, je l'ai, je l'ouvrirai peut-être un jour, mais en attendant, pour l'instant, elle est dans sa boîte.
2: euh, C'est dommage parce que justement, c'est un très très bel objet.
3: euh, La miniaturisation
2: est assez euh, réussie. Les mini boutons, ils sont assez chouettes. Enfin, il y a t- même
3: le clapet qui est reproduit. C'est ça qui est génial. Il y a le clapet, il y a le, la trappe, il y a la, trappe, oui, la aussi. trappe en dessous. Ouais.
2: Non, c'est vraiment un très très bel objet. J'ai pas encore tout essayé, évidemment, euh, mais, euh, mais ça ne se retarderait. Et puis en fait, surtout, comme tu dis, en fait, on a on a souvent ces jeux soit par émulation, soit par émulation légale, soit par genre pas, la majorité des jeux, je les ai déjà parce que j'ai acheté les. Les vers- la version Switch et PS3 et PS4
3: du Bah oui voilà ouais j'ai encore j'ai encore pas mal de cartouches Mega Drive d'origine alors elles sont chez mes parents en France elles sont loin de chez moi mais euh, mais je les ai et puis euh, pareil j'ai racheté des jeux genre euh, le, le Fantasy Star sur Switch tout ça bon Fantasy Star c'est un jeu Master System mais oui j'ai racheté pas mal de jeux au final
2: Et tu sais ce qui est bizarre de, de jouer dans sur cette console c'est de jouer à Tetris puisque pour moi Tetris ça a jamais été vraiment un jeu Sega et là ouais. tu as quand même un putain de vrai Tetris et c'est très bizarre d'avoir euh, un Tetris avec Fast Drop, euh, ce qu'il n'y avait certainement pas à l'époque, mais je pense qu'il y a, ils ont modifié quelque peu les jeux euh, pour pour le sortir, vu que personne n'y a vraiment vraiment joué. Enfin ou,
3: euh... Ouais, personne ne sait à quoi il ressemblait. Euh, enfin,
2: personne ne sait à quoi ressemblerait la version définitive, donc tu sens qu'ils l'ont un peu modifié. Euh, et puis, bon, Darius est super correct, en fait, je... il, est... il est super réussi. Il n'était euh, jamais sorti aussi, hein, Darius Darius, non. Et ouais non, c'est vraiment des, des jeux... Euh,
3: bah, ils, ils ont fait euh, comme Nintendo avec Star Fox 2, quoi. Ils ont, ils ont retrouvé des jeux qui avaient été foutus, euh, foutus au rebut alors qu'ils étaient presque terminés. Et puis, euh, bah, c'est bien, ça nous fait des, des, jeux, des jeux rétro mais, euh, ouais. mais originaux.
2: Après, euh, j'suis, j'suis, bon, tout ce qui est menu, tu sais, avoir les, 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 les écrans CRT et tout ça, tous ces trucs qui t'intéressent, toi, euh, en tant que codeur, en tant que... Que fan d'émulation, je, 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 suis pas convaincu que ça soit vraiment le meilleur des trucs, mais par rapport, tu sais, aux Mega Drive précédentes, tu sais, il y avait des fausses Mega Drive. Ah, non, mais les, les Mega Drive
3: de, Hat Games, c'était quand même de la grosse daube par rapport à celle-ci où tu sens qu'il y a vraiment eu un vrai boulot, ouais.
2: Non, là, on est vraiment dans un, dans du matos qui est comparable à la, au, au mini de Nintendo,
3: à la PlayStation classique. C'est juste que vraiment, ils ont cartonné pour le, le contenu. PlayStation classique, tu fais un peu insulte à la Mega Drive en la comparant, parce que la PlayStation classique, c'est vraiment le fond du panier des consoles mini, hein. Elle non, est quand même c'est super. C'est vraiment le fond raté, du panier,
2: mais je veux dire, en termes de fabrication, tu vois. Ah le, oui, oui, le oui, plastique, le quoi. de l'objet. Ouais, qualité l'objet. de l'objet, ouais. Mais tout, okay. ouais. Mais, tout d'ailleurs, ah ouais. comme tu disais, tu les achètes pour les objets, moi je juge l'objet plus que... Oui, c'est ça, oui. Plus que l'émulation, parce qu'en vrai, euh... non, mais le paradoxe, aujourd'hui, c'est d'avoir une console dont tous les jeux commencent à coder, puisque les jeux aujourd'hui la majorité des jeux sur Drive, peut-être pas la majorité mais une grande partie coûtent plus cher que le prix d'origine en fait ouais et, et je c'est... me
3: demande d'ailleurs si à quel point ces consoles mini euh, peuvent euh, je veux pas dire faire du mal mais peuvent euh, affecter le, le marché de l'occasion du rétro justement
2: bah l- par exemple la grande star de, une des grandes stars de, en termes de cotation de, de, de cette console c'est il y a Alicia Dragon, ouais. un, un jeu de Game Arts et Alicia Dragon qui est un super jeu bah euh, au Japon, là, il est la cartouche est à 25 000 yens et c'est... elle va elle va continuer. Il hein, y a pas de souci. Ouais. 25 000 yens, ça fait quand même euh, ouais 200. Euh, ça fait 200 euros, 220 ouais. euros. Ouais. ouais. Donc euh, c'est, elle va sans doute continuer euh, sur cette euh, sur cette voie-là. Il euh, y a eu des petites répercussions, par exemple Gunstar Heroes qui est ressorti ressorti sur plein de versions émulées. Donc on, on, on pouvait voir que tout de coup là. La cartouche était un peu plus disponible, mais honnêtement, Yu Akusho, c'est pas ça qui va l'empêcher de, de coûter toujours cher.
3: Ah bah Yu Akusho, c'est vrai que c'est Yu peu... Akusho. Il est disponible sur la Mega Drive non japonaise ou c'est une exclus Non, c'est une japonais.
2: japonaise, voilà. comme euh, comme la plupart de ces, de ces de ces jeux étranges.
3: Mais bon, ils sont acheter quand même... des Mega Drive mini japonaises, les gens. Déjà, il y a les manettes six boutons et en plus, Akusho. Après, tu
2: parles de nostalgie de l'objet, l'objet ah, qui, c'est vrai. l'objet qui refait exactement ce que tu avais. Euh, c'est la manette c'est la ma- c'est c'est la console européenne sans doute les gens avaient des consoles européennes donc si vous achetez la Mega Mini européenne c'est, c'est l'objet que vous avez vous aviez et en plus au Japon je suis pas sûr qu'ils le sortent en occident mais ils sortent des des trucs supplémentaires pour que ça ait l'air de d'une vraie Mega Drive genre tu as le Mega CD pour coller sous sous ta console
3: oui, et, et c'est et le super cher X, parce ouais. que je voulais le prendre mais c'est quasiment le même prix que la console c'est, elle-même c'est, c'est genre 5000 yens ouais, ouais euh, non non c'est plus Enfin, oui, c'est ça. Enfin, c'est super cher, quoi. C'est euh, parce que je m'étais dit, ah, pour le délire, je prendrais bien le Mega CD, le 32x et tout. Et euh, non, non, c'est, c'est hors de prix pour juste p- du plastique. P- quoi.
2: Presque le prix du, du, de la machine. <rire> c'est ça,
3: c'est ça. Et, et surtout, ça marche pas. Enfin, c'est pas, c'est juste. Pour ah, le, bah non. C'est juste pour la décoration, quoi. C'est juste pour la déco. Après, c'est pour le délire, c'est rigolo, mais c'est vrai que j'attendrai que ça baisse un peu.
2: Bon, on a commencé sur avec la Mega Drive Mini, mais peut-être qu'on parlerait d'une, d'une autre claque nostalgique. Euh, je viens juste à l'instant d'arrêter un stream sur Zelda que j'ai redécouvert. J'ai eu le temps de faire deux donjons en, en pas longtemps parce que c'est un jeu qui va quand même très vite. Euh, ouais. Est-ce que Link's Awakening, ça te parle Est-ce que tu, tu te l'es pris, bien sûr
3: Bah Écoute, je l'avais précommandé parce que c'est à tel point je, j'en avais envie de ce jeu. Moi, dès la présentation à l'E3, j'étais tombé amoureux de ce jeu, euh, de, son, de son presque. esthétique. Ouais, retomber amoureux, c'est vrai, mais je, j'adore le parti pris graphique le côté euh, « t'as l'impression de voir des dioramas euh, qui bougent euh, ». Je trouvais ça extraordinaire, euh, la, la direction artistique. Euh, bah D'ailleurs, mon avatar sur Twitter depuis euh, le, l'E3, c'est euh, une image de, de Link's Awakening. Enfin, c'est une image des, des dioramas qu'ils avaient à l'E3, d'ailleurs. Euh, et je trouve ce jeu toujours aussi incroyable. Alors, malgré les petits problèmes techniques, euh, notamment les chutes de framerate qui sont assez pénibles, je dois l'avouer, il y a des moments où ça m'a vraiment saoulé, qu'il y ait des chutes de framerate, alors j'espère que Nintendo bosse sur un patch, euh, j'espère qu'il va vite arriver parce que c'est vraiment casse-couille, mais euh, mais je suis vraiment euh, en admiration devant le boulot qui a été fait, euh, il y a des gens qui sont pas fans du tilt-shift qui est euh, cet effet de flou euh, sur les bords, qui te donne vraiment cette impression que tu es en train de regarder un truc miniature, moi je trouve que ça fonctionne vraiment super bien, je peux comprendre que ça dérange moi, ça, ça me dérange pas du tout. Euh, et donc je suis retombé en amour de ce jeu qui est très dirigiste, c'est vrai euh, c'est pas un Zelda où tu peux aller partout dès le début, non, t'as plein de, justement de, de, d'itinéraires qui sont fermés et euh, qui te sont complètement inaccessibles et donc euh, on t'impose vraiment un itinéraire très très précis c'est assez dur de se perdre hein, dans ce Zelda, tu peux rester bloqué parce que justement t'as pas trouvé la bonne énigme à résoudre c'est mais un, globalement c'est tu peux pas te perdre
2: ouais. c'est des mini chaque, chaque écran est une mini-énigme en soi c'est une miniaturisation de la recette Zelda et, euh, et ça fonctionne assez bien en fait. surtout. Euh, Mais je trouve ça le tellement jeu bien fait. Quoi.
3: Et alors euh, le truc qu'il faut préciser, c'est qu'en en fait, s'il y a des saccades, c'est surtout parce que euh, un parti pris, ça a été de ne pas en faire un jeu à écran. C'est-à-dire que euh, dans Zelda 1, dans Zelda sur Game Boy, euh, tu avais euh, ton écran fixe et quand tu au bord de l'écran, ça scrollait et t'allais à l'écran d'à côté. Là, euh, le, la carte du monde, globalement, est beaucoup plus vaste. et C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des écrans séparés, on t'a, on t'a mis des zones qui sont, euh, qui sont euh, je vais pas dire uniques, mais euh, tu, vois, tu vois ce que je veux dire, les, les zones en elles-mêmes, mmh. euh, tu ne vas pas d'un écran à l'autre, tu te déplaces au sein de la zone. Euh, je trouve ça pas con, euh, du coup, ça induit des chutes de framerate, évidemment, avec même des petits bugs graphiques de temps en temps, avec des objets qui disparaissent, mais ça fonctionne très bien, donc j'attends le patch pour rendre ce jeu encore plus parfait qu'il ne peut l'être, euh, je prends un plaisir incroyable, je, je, dois, en être à, je dois avoir fait 4 donjons jusque-là, donc je suis à la moitié. Euh, et puis, euh, ils ont rajouté du contenu, euh, il y a un éditeur de niveau il euh, y a un éditeur de donjon voilà. c'est un peu limité hein. C'est pas, faut pas croire que c'est Mario Maker au Zelda euh, mais, mais c'est un ajout qui est assez bienvenu il euh, y a évidemment les ajouts de la version DX euh, puisque moi je les connaissais pas moi j'avais la version monochrome j'ai jamais fait euh, Link's Awakening en couleur donc euh, j'ai fait le donjon des couleurs pour la première fois euh, hier et euh, dernier truc, il y a, y a du contenu additionnel puisque, euh, sauf erreur de ma part, dans le jeu d'origine, tu peux avoir que 16 coeurs maxi et là, tu peux en avoir, a priori, 20 puisque j'en ai 11 et que sur la première ligne, j'en ai 10. Donc, il y a des trucs en plus. Euh, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour tout platiner euh, sans, sans regarder une soluce. Mais C'est quand
2: voir. même un jeu pour les... pour, pour, pour euh, les parents qui jouent avec leur enfant quand même. Il y a un truc de... Euh, aujourd'hui, vraiment... Et tu penses qu'un
3: nouveau venu pourrait pas aimer
2: bah, en fait c'est un jeu tellement adapté à la Game Boy en fait, à son petit format et, et la Switch il y a quand même c'est une, plusieurs générations d'écart je, je pense que, pas que le jeu ait vieilli mais je pense que le public a vieilli en fait
3: je sais pas, je pense que c'est suffisamment didactique et on te tient suffisamment par la main j'avais oublié à quel point le e te disait vraiment tout en fait oui, oui euh, il y a te pas dit de, où y a aller, il se dit quoi faire euh, moi je pense que ça ça doit pouvoir marcher avec un nouveau venu qui connaîtrait pas très bien la saga euh, après peut-être que je me plante complètement hein, et qu'un et que nouveau venu va être complètement perdu mais euh, euh, je, je pense qu'il y a vraiment euh, deux publics possibles le, le nostalgique qui, euh, qui se fait un, un shoot de, de bon vieux Zelda de l'époque euh, avec des graphismes super adorables et puis bah, ouais, le, le nouveau venu qui, euh, qui, qui est alléché peut-être par le, la proposition le, le côté un peu mignon et, euh, et qui découvre un, un vrai bon jeu d'aventure au final
2: et euh, tu parlais de bah, à la fois de nostalgie mais aussi de,
3: d'édition, euh, tu as un peu squatté aussi euh, Mario Maker Alors, oui, euh, j'ai un peu squatté euh, Super Mario Maker 2. Euh, le premier était vraiment un concept qui m'intéressait vraiment beaucoup, mais je n'avais pas la Wii U. Euh, donc, quand le 2 est sorti, je me suis dit, allez, je me le prends. Et euh, j'ai plié le solo, j'ai joué à quelques niveaux bah, custom. Plié le solo,
2: il, tu le finis en 4
3: heures Un peu plus si tu veux faire tous les niveaux. Oui, euh, voilà, euh, mais si bon, si c'est, tu veux c'est, vraiment faire tous les niveaux, vite, faut, c'est plutôt 8 heures, mais oui, c'est vite fait. Euh, ensuite j'ai joué à quelques niveaux custom notamment les niveaux euh, qui ont été euh, qui ont été faits par le, le créateur de Céleste Matt Anderson et puis ensuite j'ai oublié le jeu euh, j'ai, j'ai je sens pas le besoin d'y revenir euh, et pourtant je suis sûr qu'il y a des créations originales qui sont qui sont qui sont vraiment super mais je sais pas à la place j'ai relancé Super Mario World euh, avec l'offre Super Nintendo Online de la Switch et j'y prends plus de plaisir ben
2: bah, il y a un jeu qui a été complètement parfait euh depuis sa sortie, tu peux pas, tu peux pas.
3: Ouais.
2: Rien comparé à Super Mario World. Mario Maker 2, c'est vraiment une, une, une démarche. C'est presque une professionnalisation de, de l'Edit Mode et de, et de tout ce que ça implique, quoi. De, de et du Kaizo et, et euh, Il y vraiment, a beaucoup de Kaizo, ouais. ouais.
3: Et en fait, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que j'ai pris Mario Maker 2 en me disant, je vais y passer ma vie parce que quand j'étais plus jeune, j'ai passé des heures et des heures à créer mes niveaux de Doom et du Nukem 3 d des niveaux que j'ai tous perdus, puisque sauvés sur des disquettes à l'époque. Et là, je me suis dit, Mario Maker 2, putain, je, vais, je vais faire mes niveaux de Mario, et en fait, non, j'en ai pas fait un. J'ai lancé l'éditeur, et au bout de 20 minutes, ça m'a saoulé. Alors, il est très bien fait, hein. Il est vraiment super bien fait, mais au bout de 20 minutes, j'avais plus envie. Et je sais pas, j'ai, j'ai complètement lâché l'affaire, alors c'est très personnel, mais il y, y a eu un déclic qui ne s'est pas produit. Je sais pas pourquoi, peut-être que si je le relance, ça, ça fonctionnera, mais peut-être que dans ma tête, il y a... Y a et tu sais, mon, mon petit ange protecteur qui m'a dit non, non, t'as un backlog trop important, tu peux pas te permettre de passer 300 heures à faire des niveaux de Mario, euh, joue aux autres jeux. Je, n- je ne sais pas, peut-être.
2: Toi, toi une petite fée qui te dit t'as un backlog trop important.
3: Ouais. <rire> c'est, bah, c'est, la, c'est la même fée qui m'a dit tu peux pas te permettre de faire 4 fois Sekiro pour le platiner, donc euh, t'y reviendras plus tard. Tu sais tu que vois. je
2: suis en train de le, de, justement d'y de,
3: de jouer, je suis en train de finir mon premier NG. Ben bah, moi, je suis à la moitié de mon, mon premier euh, New Game Plus. Euh, j'ai, j'ai roulé sur Genichiro deux fois de suite, donc la première rencontre je l'ai buté. alors j'ai bien rigolé avec euh, le, le, l'espèce de, de truc scénaristique pour justifier que tu perds quand même ton bras, <rire> et puis euh, la deuxième fois que je l'ai rencontré, mais je te l'ai défoncé en first try et c'est vrai que ça fait plaisir, tu, c'est, c'est comme tu le disais, hein, on sent vraiment un sentiment de puissance quand on y revient, euh, qu'on n'avait pas la première fois ou la première fois on se fait marcher dessus mais la deuxième fois on est on est tout puissant et c'est vraiment c'est du pur skill, c'est ça qui est, qui est vraiment super.
2: Bah, puisque tu parles de backlog, je vais me permettre aussi de, de raconter ça. J'ai, j'ai fait j'ai fait non pas une erreur mais une double erreur. C'est que je me suis remis non pas à un MMORPG mais à deux MMORPG. Oh là là. <rire> j'ai joué à la fois à DQ10 et à FF14 en fait. Je me suis dit hey, oh là là. J'ai j'ai des échéances personnelles qui arrivent et je me suis dit on va je vais niquer ma vie avant et après en... <rire> j'ai j'ai pu crois... le faire après j'ai quelques mois là je je, je je fais ce que je veux et euh, du coup je me je me suis relancé dans des 10 et en fait je je roule dans DQ10. Euh, je suis aidé par une team euh, une team japonaise euh, des des potes que des des auditeurs et des gaijin dashers que que j'ai rencontrés. et du coup on se on, on, on se donnera un peu rendez vous sur des 10 et et il y en a en particulier un qui s'appelle nicolas rien à voir avec Puyo. Euh, qui me, euh, qui me, il me, il me prend sous, sous, sous sa protection, tu vois, genre, il c'est me, c'est un peu dit... ton senpai. Il me... ouais, non, non, mais à un moment, on était presque au même niveau, et puis, en fait, tu sais, quoi, quoi, deux ans sans jouer, et puis ensuite, je reviens et je fais, ah ouais, non, en fait, et le mec, qui fait, non, non, t'inquiète pas, j'ai joué 4000 heures, tout va bien. Et, <rire> <rire> j'ai joué à, à 100 fois moins, mais voilà. Et, euh, et c'est tr- très rigolo de revenir sur un, alors d'abord, il y a toujours quand tu rev- arrives sur un MMO et que tu, t'as l'impression qu'il y a déjà eu quatre ou 5 add-ons depuis, qui, depuis sa sortie, t'as l'impression comme si t'arrivais en boîte de nuit et que tout le monde est déjà un petit peu ivre et que toi t'as pas bu en fait, et t'as pas envie de boire et tu fais « Ah, j'arriverai jamais à me mettre dans la teuf en fait ouais. ». Il y a toujours ce sentiment, t'as l'impression d'être tout seul tout le temps. Et c'est ça le paradoxe, c'est que des Q10 et des FF14 peuvent se jouer complètement tout seul, genre sans aucune forme euh, d'interaction avec avec d'autres êtres
3: humains. Mais ce que tu dis, ça me rappelle beaucoup à chaque fois que j'ai, j'ai voulu me remettre à World of Warcraft à chaque extension. Hein. C'était un peu la même chose.
2: Ah, moi, j'ai, j'ai jamais fait World of Warcraft. Il faudrait que, Il faudrait comparer nos expériences. Mais, euh, mais DQ10, c'est vraiment un jeu. J'ai, j'ai dû parler trois fois à une personne dans, dans DQ10, quoi. C'est, c'est un jeu, genre, je vais sur le serveur qui s'appelle No Keyboard. C'est-à-dire, que je, je, annonce la couleur. <rire> j'ai pas de clavier, me parlez pas. <rire> et, euh, et c'est assez rigolo. Euh, FF14. Euh, je comprends pourquoi il y a un engouement sur FF 14 Je comprends complètement. Le jeu est ultra bien fini. Il euh, y a une progression narrative en fait euh, dans dans le jeu. C'est plutôt c'est plutôt bien fait et tout. Et encore, j'en suis qu'au début. Et tout le monde me dit ah non tu vas voir ensuite c'est vraiment mieux. Je veux bien le croire. Je veux bien le croire. Le seul truc c'est qu'il faut bien sélectionner. C'est valable pour les deux. Il faut bien sélectionner les quêtes que tu fais. Tu vois, il faut pas aller faire des quêtes genre euh, je vais aller ramasser des champignons pour Bidule et je vais aller ensuite euh, récupérer du miel de l'arbre magique pour ensuite euh, euh, pour aider les, les enfants, euh, enfants euh, dyslexiques Non, genre, il y a des, des quêtes comme ça et genre, faut pas faire ça. Il hein. faut, faut te concentrer sur la quête principale autant que tu peux et gagner un peu de temps.
3: Euh, qu'est-ce que, à quoi tu aurais joué d'autres que, dont bah, tu voudrais parler Tu parles de Dragon Quest euh, et moi, je te parlais de... J'ai un backlog, donc évidemment, comme je suis un gros con, euh, la même semaine, j'ai commencé simultanément Dead Cells et Dragon Quest 7. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que Dragon Quest 7, a priori, a une durée de vie d'une centaine d'heures. Eh ben, j'en suis assis et je trouve déjà ça chiant donc c'est mal barré euh, Der... Alors j'aime bien le côté euh, les petites histoires les petites histoires indépendantes mais alors qu'est-ce que c'est que ces allers-retours c'est horrible tu joues à la version 3DS je joue à la version 3DS ouais. qui est fort jolie euh, avec une, une bonne traduction ah, euh, non, mais parce, vraiment, que, parce euh... qu'elle
2: va beaucoup plus vite que la version PS PS originale ah en plus alors, non, ça va beaucoup alors, plus c'est... vite
3: ça devait vraiment être un enfer alors sur PlayStation parce que là moi les allers-retours la première heure tu fais mes 6 allers-retours ah, entre non, ton mais... village et ah, le château alors, c'est insupportable tu vois
2: ta, ta première heure ton premier combat qui arrive au bout d'une heure et demie sur ta version là Ouais. tu multiplies par 2 ou 3 sur la oh, version la, 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 le premier combat enfer. arrivait au, au bout de 4 heures le premier combat quoi 3 heures 3 heures et demie 4 heures
3: c'est, ouais, avant, c'est... avant ça, c'est aller-retour, aller-retour, par lot oui. aller-retour. C'est euh,
2: chiant. On... Ouais, mais si c'est, c'est le début est très, est très demandeur comme on dit. Et euh, en fait, c'est marrant parce que j'ai participé à un podcast il y a pas longtemps euh, qui euh, d'un, euh, du organisé par le, 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 le wiki de Dragon Ball qui c'est des fans de, de, de DB en particulier, mais donc du coup et le Victor lien Yama avec Toriyama est, ouais. est facile à faire et donc je passe le bonjour. Et, et en fait, euh, je, 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 je leur ai dit, finalement, DQ7, c'est peut-être un de mes préférés, en fait. Et ouais, pourquoi, est-ce parce que, que est-ce que
3: ça devient un bah, peu moins relou au bout d'un moment Je
2: pense que les meilleurs moments, les moments les plus touchants et les plus adultes de Dragon Quest sont dans DQ7, en fait. D'accord. Euh, mais par contre, c'est des moments, je te parle, si tu me dis un moment qui m'a touché dans tout Dragon Quest, je te dirais un moment de Dragon Quest 7, mais c'est un moment qui sera isolé dans tes 60 heures de jeu ou 70 heures de jeu qu'il te faut pour le finir. Mais par contre, je trouve que ça, au-delà du système, et c'est... C'est un jeu qui a été fait par un mec qui habite sur une île hein, qui habitait sur une île. Tu vois Yuji Ori, excuse-moi, je je crabe dessus donc je me suis je si mais, tu veux. Non mais
3: puis on peut le dire mais pour c'est... les auditeurs, Dragon Quest, 7, le principe c'est que tu, tu commences tu es sur une île et au bout d'un moment en fait tu fais apparaître d'autres îles et tu, tu découvres vois, qu'il y, y a d'autres îles, îles dans
2: le monde et en fait et, on et chaque île
3: a une petite histoire voilà et, et ouais. tu résous euh, le mystère de l'île en question ensuite tu reviens sur l'île principale. Ouais,
2: mais donc Yuji Ori c'est un mec qui a vécu sur une île et c'est littéralement le, le jeu de sa life en fait parce que tu, tu peux pas imaginer un truc comme ça si tu un c'était si un casu de, de, ou même si c'était un gamer de, de la ville, quoi. S'il y a vraiment un truc de démarche très personnelle dans ce jeu, et il y a un moment particulièrement marquant, et c'est un moment que je qualifie très de low-key, comme tu, comme on dit chez toi. Ouais. Euh, c'est-à-dire que, euh, on s'y par attend par pas, un. on s'y attend pas, et c'est un truc, c'est un, un, des, un des événements les plus marquants de ma vie de, de joueur D'accord. de RPG dedans.
3: Alors, juste un, un, dernière petite anecdote sur Grand Quest 7 euh, Dans la version japonaise, dans la version originale japonaise, Le prince et le roi de l'île de départ, est-ce qu'il y a un jeu de mots sur leur nom Est-ce qu'il y a un truc particulier Parce que dans la version américaine, le roi s'appelle Donald et le prince s'appelle Kiefer. Alors Donald, Kiefer, je pense que tu tu vas voir la référence.
2: Ah, attends, le roi euh, roi de...
3: Le roi de l'île où tu commences, en fait.
2: Ah, j'ai jamais... Alors écoute, j'ai jamais calculé, mais tu sais... euh... Ça n'avait pas l'air aussi évident quand c'est en katakana, peut-être que c'est Donaado, je ne sais pas.
3: Donaldo Dona et, euh, et, et Kifferu. Je ne sais
2: pas, mais tu sais, ça a l'air, ça a l'air moins, moins évident que le, le personnage qui s'appelle Jean dans Bref, Fencer Musashiden et son chien s'appelle Reno. <rire> et à un, moment, à un moment, il se barre et le héros, il fait « Jean, Reno !» Reno. <rire> ah, les Japonais, très bien, très ils bien. savent rigoler avec les petites
3: références. Ah bah, Donald et Kiffer, ça m'a fait rire. Et donc je disais comme comme voilà, j'ai j'ai beau, j'ai beaucoup de temps et pas beaucoup de jeux à faire, je me suis donc lancé dans Dead Cells et euh, et bah c'est bien là c'est bien la tuerie dont papa parlait, j'y prends énormément ah, de plaisir. Don, don,
2: lui et moi. Ah donc, bah toi aussi j'ai, mais j'ai c'est vrai que le jeu il y a pas si longtemps.
3: Lui il l'a recommandé peut-être 24 fois dans 10 podcasts différents <rire> donc euh...
2: et Dead Cells c'était mon jeu d'été l'année dernière. J'ai, j'ai squatté, j'ai squatté, j'ai trouvé ça fabuleux et euh, et en fait, il y a une telle mécanique qui fait qu'il c'est tellement prenant et que tu enchaînes les parties. C'est vraiment, c'est, c'est brillant, vraiment Dead Cells. C'est ouais, vraiment... C'était,
3: mon, c'était mon jeu de l'avion du voyage retour, euh, de mon retour d'Europe, tu vois.
2: J'espère que ça s'est bien passé. C'est ça que tu as fait plutôt que regarder des films euh, bah, J'ai
3: joué à Dead Cells, si, j'ai regardé quelques films et euh, j'ai pas honte. D'accord,
2: voilà. ok. Euh, bah, Daniela, pour... tu toi, d'autres jeux auxquels toi, tu as joué bah, Écoute, euh, bah, moi, j'ai, j'ai beaucoup joué pour... Euh, bah, j'ai joué en partie pour Game Cult, donc euh, j'ai joué à énormément de jeux, en fait. Mm-hmm. Euh, je vais laisser de côté... char Tranchard, c'est vrai que j'ai tronchar,
3: joué Tranchard Simulator 2020. J'ai
2: joué aux Jeux Olympiques 2020. Alors c'est ça qui est un peu un peu l'arnaque de ce truc, c'est que c'est sorti au Japon, il est sorti genre là, il est sorti en juillet euh, et il sort l'année prochaine en, en, en Europe.
3: Donc, euh, bah, j'ai joué déjà aux Jeux Olympiques. Et, mais et le p- truc, c'est que, faut le dire, la version japonaise, il manque des disciplines. Toutes que les, les épreuves sorties de jeu. Sont pas terminées, ouais. C'est ça. Ils ont sorti le jeu, en fait, y a une, c'est une moitié de jeu. Les autres disciplines non, les sortiront après. Non,
2: c'est pas une moitié, mais je pense qu'il y a 4 ou, 5, 4, 4 ou 6 disciplines qui, sont, qui manquent. C'est, dont, grave, c'est pas mal dont quand même. l'escalade, tu vois, enfin, des trucs qui sont pas. Mais le
3: surf, il y est pas. Euh,
2: je crois que le surf, il y est pas. Non. Mais euh, mais oui, OK, c'est triste, mais bon, je comprends pas. <rire> en fait, je crois qu'ils l'ont sorti vite fait pour éviter que euh, les gens n'aient rien à foutre et euh, ensuite pour profiter ensuite de l'élan euh, olympique pour le ressortir l'année prochaine. Je je vois pas en,
3: en version complète.
2: Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Je je pense, ouais, je pense que, que
3: c'est que c'est, un ca- c'est un calcul comptable. Ils ont sorti le jeu euh, en, en l'état et puis ils le ressortiront pour les JO alors en disant que "on va peut-être le revendre quoi. Sonic et Mario a l'air tellement plus rigolo. Mais oui, et ils, ont, ils ont presque réussi à me vendre Mario et Sonic parce qu'il y a un mode rétro 8 bits et ça j'ai trop envie quoi.
2: Voilà à quel point tu es faible ce,
3: là-dessus. Non, mais complètement, complètement. Et donc, je suis ouais, en cli.
2: <rire> donc il y avait il euh, y, y a le jeu jeux Olympiques donc je vous le recommande pas vraiment donc vous l'avez compris. En plus il <rire> y a un truc débile c'est
3: qu'on peut jouer qu'à 2 Oui on peut pas jouer à plus ce qui est complètement idiot. Genre
2: pourquoi genre les quatre manettes là à quoi ça sert que tes quatre manettes PS4 qui coûtent cher ça je suis j'étais un peu corossé contre ce jeu. Euh, mais peut-être que le jeu définitif sera bien, hein j'en sais rien. Peut-être que, j'ai que, le, dé...
3: peut-être que le jeu définitif, il y aura un peut-être mode 4. 4 JO, euh... D'ailleurs, tu pourras euh... vraiment faire euh, Tronchard and Friends. Le,
2: le Japon commence un peu à bouillir euh, pour y avoir été là. Le Japon commence un peu à bouillir sur les, les Jeux Olympiques. Tu sens que l'année prochaine, ça va être euh, ça va être Unleashed le, unleashed le commerce. quoi. Ouais. Euh, euh, de quel, quel jeu je pourrais parler d'abord bah, Écoute, Astral Chain. Astral Chain est, est une, une vraie réussite, euh, pour moi en tout cas. Parce que c'est... Imagine euh, toute la japanime du monde. Et là, les gens, ils ont dit... Les, en l'occurrence, c'est Platinum. Ils ont dit, voilà, on prend tous les trucs de japanime au monde et on, leur met, on, on mélange tout dans un seul truc. Et du coup, ça fait que Astral Chain, c'est un peu comme, euh, c'est un, peu comme un bonbon. Si t'en manges trop d'un coup, ça va te faire mal aux dents. Euh, les missions sont très longues. Il y a énormément de baratins. C'est une espèce de police du futur. Et en fait, pour moi, c'est un jeu qui s'adresse à une, à une niche de personnes... En priorité aux fans de, des, des, jeux platinum, c'est-à-dire des systèmes platinum, c'est-à-dire, euh, Bayonetta, quoi. Même si c'est beaucoup plus simple. Et le deuxième, c'est ceux qui aiment le Sentai. Parce que c'est vraiment un jeu basé sur le, la police du futur qui prend des pauses avec des, avec des stands à la, à la JoJo. Et tu vois, je t'ai évoqué au moins six concepts différents en trois phrases. C'est ça, en fait, Astral Chain. Astral Chain, ça ressemble à rien d'autre parce que c'est tout le reste. C'est très très bizarre euh, comme euh, comme offre. J'ai pas encore fini complètement le jeu parce que les missions sont très très longues. C'est un jeu assez long. Euh, et et euh, bah tu te retrouves avec une espèce de, de stand avec toi qui est à la fois qui peut être servir d'épée mais qui peut aussi ser- te servir d'arc. Il y a un stand d'un chien sur lequel tu peux monter. Il y a plein de, de de combinaisons différentes et en même temps tu peux customiser ton personnage pour que son uniforme de policier soit un, un peu plus sexy. Et tu vois, il y a c'est le Japon. En un jeu défini, bah, c'est Astral Chain. C'est vraiment... Euh, c'est, c'est tout à la fois. Euh, c'est pour ça que je recommanderais pas ça à tout le monde, en fait. C'est, euh, ouais. c'est très bizarre. Par exemple, pour toi, je sais pas si Astral Chain te plairait. Je pense que tu devrais faire plutôt du Nier Automata. Euh, ah bah, euh, oui, du même développeur. Je ferais
3: Nier Automata avant, de toute façon. Faut que je fasse Bayonetta 2 aussi, euh, avant. Et... Bah, les jeux que j'ai, hein. <rire> oui. Le fameux backlog. Euh, mais... Euh... Mais Astral Chain, je l'ai dans mon viseur, hein. je me dis que je le ferai peut-être un jour. Et j'ai aussi euh, le Transformers Dévastation euh, de Platinum, toujours à faire. Ah, et, euh, et Metal Gear Rising Revengeance. Enfin, et tu puis, vois, j'en ai des jeux Platinum. À
2: puisqu'on faire. reste dans le Japon, euh, je vais juste poser un, un, une balle sur euh, Demon X Machina. Vas-y, hashtag est, le Japon. Qui est quand même vraiment, vraiment le Japon à, à plein nez, puisqu'en plus, ils ont donné le, le design à Kaomori Shoji, euh, qui est le, le créateur, euh, ka, euh, méca designer de Macross, donc Macross, rob, ouais. Robotech. Et, et ça se sent, enfin, tu vois, c'est vraiment le jeu des fans, fait par les fans, pour les fans. Il n'y a pas d'autre mot, hein. c'est, c'est un jeu pour les fans de robots. Et si tu aimes la robotique, si tu aimes les robots, si tu aimes décoller à bord d'un robot, si tu aimes faire le, le, le barrel roll avec, à, à bord d'un robot, c'est un jeu pour toi. S'il n'y a aucun de ces trucs qui ne t'excite, c'est pas la peine. Ça ne sert à rien, tu, tu vas t'ennuyer, tu vas pas explorer le, le mode en ligne. À l'époque où j'y ai joué, le mode en ligne il n'était pas disponible, donc maintenant je vais, je vais entamer une, le jeu va entamer sa seconde vie. Clairement, le, les développeurs avaient en tête de faire un, un Monster Hunter du robot, puisque c'est ça en fait euh, l'idée, c'est-à-dire que les gens se réunissent entre, ro- entre robots et puis qu'on puisse aller euh, chasser, faire la chasse aux méchants. Ouais. Et l'autre particularité euh, de jeu aussi, et c'est à ça que tu vois que c'est quand même un putain de jeu de niche, c'est euh, que c'est une grosse référence à Ardent Core. Qui est quand même une série euh, qui compte des dizaines de d'épisodes et qui est tombée un peu dans l'oubli. Et donc il y a des anciens de From Software qui sont à bord euh, de, de cette production euh, vraiment particulière. C'est vraiment un jeu de niche. Ça ne s'adresse qu'aux gens qui aiment ça. Euh, t- c'est vraiment, tu, tu sais, à l'époque euh, dans les, les les magazines de jeux vidéo, il y avait euh, la note pour les fans et la note pour les autres. Bah c'est c'est clairement ça. C'est genre pour les fans, c'est genre c'est 9 sur 10... Pour les autres c'est genre ça va ça n'a aucun effet, ils vont rien comprendre euh, le fait de d'aller euh, récupérer des des restes de robots euh, rester à l'abandon pour récupérer des pièces et ensuite les foutre sur ton robot des séquences qui durent assez longtemps en fait puisqu'il faut pas pas mal customiser son robot. Euh bah ça ça va pas te toucher, c'est vraiment un jeu pour les fans des fans pour les fans mais par contre pour moi ça a fonctionné à plein tube quoi. Et j'ai j'ai encore un autre jeu de fans hein, si tu veux que j'enchaîne. Hein. Hein, Vas-y, vas-y. Marvel Ultimate Alliance 3. Et alors, il y a plein de gens qui disent Oh là là, c'est trop bourrin et tout ça. J'ai dit Laissez tomber, c'est mon jeu. (rire) C'est vraiment un jeu qui est pour moi parce que j'arrête pas d'y jouer quand même, malgré les les deux MMORPG que je suis en train de squatter. Euh, Je viens d'acheter le DLC et je suis prêt pour le DLC qui arrive en fin fin du mois où il y aura les personnages de Marvel Knights. Donc, je crois qu'il y aura Punisher, tu vois. Il y aura ce genre de de personnages qui qui vont débarquer. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que bah, euh, bah, maintenant, euh, c'est du. à passer un certain niveau, euh, il faut faire du level, il faut pousser tes personnages, certains personnages, pour qu'ensuite réussir certaines missions en particulier. T'as tout une espèce d'organigramme de missions avec des, des, des éléments clés à, à passer. Et le reste du temps, ça reste quand même un plaisir assez bourrin. Je l'ai fait en majorité avec des gens, en fait. Il y a beaucoup de gens qui n'ont qui pas aimé, mais ils l'ont fait chez eux, ou ils l'ont fait chez eux tout seul, ou ils l'ont fait chez eux. Sur leur Switch en portable euh, tout seul, ça rime à rien. C'est un jeu à faire quand quand toi t'es avec moi, quand papa débarque et qu'on prend tous les deux une manette et on est dans le jeu en, en, en 10 secondes, on est on, on est en train de se bastonner. Ouais. C'est moi qui suis nostalgique des beat 'em à la à la Capcom. Euh, c'est, euh, c'est 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 ce qui s'est fait de de plus proche de ça, euh, même si c'est pas c'est pas du tout le même le même registre. C'est pas pour rien que c'est un jeu US mais développé par des japonais. C'est développé par la team ninja de, de Koei Tecmo. Et et franchement, j'y, pass, j'y ai passé tellement de temps. J'ai regardé mon horloge avant de venir. J'y ai passé 40 heures. J'ai passé, ah ouais, passé 40 heures sur un putain de bit vémol. Ah non, non, moi, je fais pas les tests à moitié. Hein. Je, je, <rire> je, ah ouais, non, non. Je, je, j'ai, j'ai tout fouillé. Hein. Et euh, non, c'est vraiment un un chouette jeu si si c'est ça que tu cherches. Et moi, j'aime bien un peu le truc un peu patate à l'ancienne. Et, et j'adore les Souls. J'adore plein de trucs, mais mais il n'y a pas de jeu qui me donne ça et c'est pour ça que je regarde avec curiosité ce que va donner euh, Streets of Rage 4 en fait puisque c'est un peu ça que, je, que j'aime bien de temps en temps passer mon, mon temps là-dessus
3: alors moi je voudrais revenir sur Virtua Racing la version Switch qui est une véritable tuerie et on le dit pas assez on y a et joué ensemble et... je crois euh, est-ce qu'on y a joué ensemble Non je crois pas euh, moi j'y ai pas mal joué justement pendant mon voyage ah, non, ouais. euh, mais, euh, mais si tu veux qu'on y joue ensemble on peut y jouer ensemble Daniel mmh. Euh, je ne sais pas comment ça va donner avec le lag, mais euh, en tout cas, c'est le, le jeu lui-même, le portage est incroyable. Et, euh, et pour le coup, c'est un vrai portage, je pense, c'est pas de l'émulation. Il euh, y a vraiment eu un, un vrai travail de redéveloppement fait dessus, parce que les graphismes sont plus fins. Euh, quand tu vois la version arcade à côté, tu te rends bien compte que la version arcade de l'époque, il y a énormément de clipping, euh, les polygones sont vachement plus grossiers. Là, c'est super clean, super propre. Et ça va à 60 fps, il est mais, extraordinaire ce portage. Et c'est un jeu qui est toujours aussi technique, toujours aussi difficile. Euh, c'est un jeu où il faut vraiment maîtriser chaque courbe. Pas faire la moindre erreur. Si tu fais la moindre erreur, tu peux recommencer du début, c'est mort. Tu pas à faire un bon temps. Tu peut-être même pas à terminer ton circuit. Non, c'est génial. Virtua Racing, c'est, c'est vraiment que du bonheur. Et, et j'aimerais bien que euh, beaucoup de gens l'achètent, que ça encourage ces euh, gars à, à sortir leurs jeux de, de, d'arcade de l'époque. Les Daytona USA, les Scud Race, les Sega Rally. Qu'est-ce que ça me ferait plaisir que ça sorte sur Switch, tout ça. Mais bon, voilà. Virtual Racing c'est déjà très bien qu'on l'ait parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de portage depuis la sortie Mega Drive. Euh, je réfléchis, hein, je, crois, je crois pas. Il y a eu la version 32X mais depuis la version 32X qu'est-ce qu'il y avait eu sur Virtual Racing Je sais même pas s'il y en a eu une version. Il euh, y avait une version X360 de Daytona mais Virtual Racing je ne sais pas. En tout Moi cas. Moi,
2: j'adore Virtual Racing, c'est un jeu sur lequel je, je claquais mes 10 francs à l'époque. Ah t'as t'as euh, droit j'ai... à un jeu et je, je choisissais ce jeu. C'est pas le plus rentable. Et, hein, et tu perdais en deux minutes. <rire> donc euh... Ouais, ah non, le but, c'était... c'était d'arriver premier. <rire> enfin, de finir. Ouais, premier. voilà.
3: Ouais. <rire> euh, mais même de finir. Parce que finir premier. Il y a eu une version Saturn de Virtual Racing. Tu vois, je, j'avais oublié qu'il y avait une version Saturn. Mais bah oui, ça veut dire que le dernier portage qu'on a eu, c'était il y a plus de 20 ans. Donc, euh, donc euh, non, cette version Switch, elle est vraiment super. Et je, je recommande à tous les gens qui ont une Switch et qui aiment un peu le, les jeux de course de prendre Virtua Racing n'ayez pas peur des polygones n'ayez pas peur de l'absence de texture c'est vraiment ce qui, fait, ce qui se fait de mieux euh, en tout cas dans, dans le genre euh, disponible à l'heure actuelle
2: bah, le truc c'est que Daytona USA était, était chouette mais le truc de Daytona c'est qu'il faut euh, il faut avoir un volant euh, et Virtua, Virtua Racing il supporte mieux le fait de, d'y jouer en mode euh, en mode portable comme on fait là enfin tu vois oh, on... je,
3: je pense que je pense que Daytona à la manette ça se fera bien ça se faisait bien sur 3.6 hein. honnêtement avec un stick analogique ça passe euh, Daytona est beaucoup plus arcade je trouve moins technique que, que Virtua Racing euh, Daytona et Sega Rally sont je trouve des jeux beaucoup plus faciles que Virtua Racing Virtua Racing est vraiment très dur et c'est peut-être ça euh, qui justement euh, faisait peur un peu à l'époque mais euh, mais je, je trouve vraiment que c'est un excellent jeu
2: moi je, je, je vais, j'aboule dans ton sens parce que j'adore et en fait c'est, c'est un peu le Sega Blue Sky de l'époque tu vois le Blue Blue Sky qui me plaît quoi.
3: ouais c'est le Sega qui prenait des risques.
2: <rire> oui, oui, ben bah, tu sais que c'est sur ce jeu que Yu Suzuki a vu euh, il a regardé le, les les polygones de des personnages en train d'assembler la voiture, tu sais au, au pitting. Ouais. Et il a vu ça et il a dit mais attends, on pourrait faire bouger des personnages en 3D si et on en faisait un
3: jeu de combat. Il faut les voir pour les voir les persos de Virtual Racing, ils sont super laids. Ils oh, sont quand même ils sont très je laid, crois les mieux modélisés, ouais. c'est les meufs en bikini parce que <rire> les pilotes, ils sont vraiment super vilains. <rire>
2: Non mais vraiment c'est, c'est assez dingo de, de se dire que de, de voir ça et de dire ah bah écoute ok c'est ça que je fais.
3: Mais pour l'anecdote hein, Virtual Racing ça date quand même de, de 1980... Alors attends c'est 92 je crois à la borne euh, et euh, ça résulte de, de Sega qui avait vu Winning Run de, de Namco en 88 et Hard Driving d'Atari en 89 et qui a dit euh, bon il y a un coup à jouer là euh, on va pas euh, quand même laisser la concurrence être, être seule sur ce créneau ». Et euh, parce que quand tu regardes Winning Run et Air Drive It c'était quand même autre chose hein. ça avait pas du tout la même gueule donc Virtual Racing avait vraiment posé un nouveau jalon quelque part
2: est-ce que t'as encore d'autres jeux dont que t'as envie d'a... Écoute... d'ajouter parce que moi je... j'ai un peu fait le tour après je peux juste me projeter dans le futur
3: Écoute, j'ai deux jeux qui sont pas du tout des jeux sortis cet été, mais il y en a un, c'était mon running gag, c'était Assassin's Creed Odyssey. Ah, j'ai j'ai, j'ai, j'ai Je l'ai terminé au début de l'été quand même, mine de rien. Mais tu sais, c'est un jeu que Ubi soutient encore. Hein. Euh, je n'ai pas regardé les dernières news, mais euh, ils ont sorti un DLC gratuit euh, au mois d'août. Euh, c'est pour ça qu'il a fallu que je relance le jeu pour le finir Est-ce pour enfin pouvoir le platiner. Est-ce qu'il y a une enfin version qui est sortie euh, Pas encore, et je pense que si version Gauthier il y a, elle sortira quand ils auront sorti le mode tourisme. Tu sais le mode où tu peux pas te battre et où tu te balades juste dans les environnements qui ont été euh, qui ont été recréés. Je alors je j'ai je pas je suivi. Peut-être prêt, qu'il est sorti prêt. ce mode.
2: Je suis prêt. Je suis prêt à me refaire en mode de tourisme, À me faire en mode tourisme, ouais.
3: Ouais. Alors moi, après avoir passé euh, presque 190 heures dessus, c'est bon. Je pense que je le relancerai pas. <rire> mais euh, mais le deuxième DLC vaut vraiment le coup. Euh, alors que le premier pas du tout. Le premier oui, DLC, si vous pouvez le zapper. C'est vraiment de la merde. Ah ouais, euh, Nul. Le deuxième DLC vaut vraiment le coup parce que tu as un tout nouvel environnement et ils ont fait comme pour Origins euh, où euh, Origins t'étais dans, dans le, l'autre monde, uh, The Afterlife, bah là dans Odyssey t'es dans euh, pareil, t'es aux enfers en fait. Donc tu as euh, les enfers version Perséphone qui sont euh, plutôt jolis, plutôt sympas, les enfers version Hades qui sont assez horribles et puis tu as Atlantis donc le royaume de, de Poséidon, euh, qui est plutôt joli aussi. Donc c'est vraiment sympa parce que tu as tout ce côté onirique, tout ce côté euh, surnaturel complètement assumé. Et euh, moi, j'ai vraiment passé des, des bons moments sur ce deuxième DLC. Donc voilà, Odyssey, c'était mon, euh, c'était mon marathon de, de l'année. Je crois que j'ai mis trois mois euh, globalement à, à complètement euh, poncer le jeu. Et puis euh, j'ai fait, je me suis fait la trilogie euh, Quintet, et j'ai terminé donc avec Terra Nigma. Terra Nigma, donc le, le troisième action RPG de cette trilogie de, qui compte euh, Soul Blazer, euh, Illusion of Gaia, Illusion of Time chez nous, et donc Terra Nigma. Terra Nigma. Euh, Gaia Gensuki, en japonais. Ouais. Et Terranigma qui a cette particularité de n'être pas sorti aux USA, euh, ce qui est quand même un truc extrêmement rare. Il faut quand même savoir, à l'époque, euh, sur la Super Famicom, tu avais plein de RPG et de ARPG qui sortaient. Euh, t'en avais, euh, on va dire, un tiers euh, si tu avais de la chance qui sortaient aux US, peut-être même pas un tiers, moins que ça. Et puis ensuite, euh, dans les versions US, t'en avais peut-être euh, un cinquième qui arrivait jusque chez nous. Et Terra Enigma, lui, il a fait le grand saut, il est arrivé chez nous directement, sans passer par les US, et il n'est jamais sorti aux US, ce qui est assez intéressant. Alors, c'est un ARPG, c'était pas un, un RPG classique au tour par tour. Ça, en France, euh, il a fallu attendre quand même assez longtemps. Je sais longtemps pas s'il y a en quelqu'un en
2: qui nous a écouté jusqu'au bout, euh, jusqu'ici, sans connaître les termes, mais
3: ARPG, c'est Action RPG. C'est Action RPG, donc Action RPG. Alors, grossièrement, on pourrait y mettre Zelda, mais surtout euh, les jeux comme Secret of Mana, par exemple. Euh, et Action RPG, voilà, le principe c'est que c'est pas du tour par tour tu te bats avec ton épée, tu tapes les ennemis en direct et tu vois le résultat et Terranigma c'est un jeu qui, euh, qui me pose problème parce que c'est super joli c'est pas désagréable à jouer sauf qu'au bout d'un moment t'es vraiment lâché dans la nature et tu sais pas du tout ce que tu dois faire t'es pas du tout aidé par la, la version française qui est vraiment super mauvaise et euh, ça explique pourquoi le jeu à l'époque était vendu avec un guide complet euh, c'était un truc que Nintendo France a commencé à faire d'ailleurs je crois que Secret of Mana était le premier euh, du genre à sortir non. avec le guide complet
2: non il y avait Fantasy Star 2 qui était sorti avec le, un guide complet
3: ah mais et... chez Nintendo oui ouais, non non disais.
2: mais non mais genre avant le RPG en tant que tel était considéré comme un truc élitiste. et donc du ouais. coup euh, tous les, les RPG ils considéraient ils disaient mais qui va jouer à ça c'est trop du, compliqué donc du coup il euh, y avait euh, bah sur il euh, y avait sur sur Mega Drive ils ont fait Fantasy Star 2 ils ont fait Sword of Vermillion et, euh, et je veux te dire, pour Phantasy
3: Star 2, c'est pas, c'est pas du luxe. Hein. C'est, c'est, c'est pas vrai. inutile. Ouais, ouais. Et sur Super NES, donc, euh, le premier, je crois, était Secret of Mana. Eyes, avait refait ça pour Secret of Evermore. Euh, et j'imagine qu'il l'avait refait pour Illusion of Time, pour Soul Blazer et puis pour, pour, pour Terranigma. Parce que oui, il y a un moment où tu es vraiment perdu, tu sais pas quoi faire et, euh, et c'est l'enfer. Enfin, à l'époque, on n'avait pas Internet pour aller voir une FAQ, donc euh, faire des allers-retours dans un monde sans savoir quoi faire, enfin, au bout d'un moment, tu un peux plus. Donc je me suis un peu ennuyé, c'est pour ça que euh, ce Terranigma, j'aurais du mal à le recommander. Moi, je pense que le meilleur de la trilogie, ça reste sous Blazer. Moi, je suis Sous Blazer. sous Blazer je dis Blazer. Sous Blazer, Soul Blazer, ouais. Soul Blazer vraiment... ouais. mmh. au Japon, Soul Blazer ailleurs. Et alors, ce qui est intéressant avec donc, Quintet, qui est euh, la, la boîte qui a développé ces trois jeux, euh, c'est que leur jeu d'avant, c'était Actraiser. Et Actraiser, on ne parle quand même pas d'un, d'un petit jeu, c'est quand même un, un jeu génial fondateur de la Super Famicom. Euh, c'est une boîte euh, qui a été montée par euh, bah, des anciens de, de Neon Falcon, donc les gens qui ont fait euh, la série Iss. Euh, mm. Et euh, notamment euh, Yuzo Koshiro, qui était sur Iss à l'époque et qui a fait la musique d'Actraiser. Et puis sa sœur a bossé sur le caractère design de Actraiser. Et le truc qui est vraiment euh, très curieux, entre guillemets, avec Quintet, c'est que la boîte a, a disparu euh, quasiment sans crier gare, en fait. Que euh, à partir des années 2000, euh, bah, des, des jeux Quintet, il n'y en, en avait plus. Bah, ils euh...
2: il faisaient il des jeux obscurs déjà sur Saturne déjà ils ont fait des ouais. tu comprends pas leur, leur choix ils ont de... fait un jeu Godzilla ils, ont, fait, ils ont participé à un jeu Godzilla ils ont fait un truc qui s'appelait euh, Solo Crisis si je me souviens bien euh, ouais. je te fais, fais dash de mémoire et euh... ah, tu...
3: ils ont même aidé euh, au développement de Shenmue euh, ouais. d'après, euh, d'après Wikipédia alors et... je sais pas si c'est vrai et...
2: et leur dernier truc c'était genre des jeux de drag il y avait un jeu qui s'appelait Code R euh, c'était, ouais. c'était vraiment c'était vraiment pas très bien et euh, en fait il... c'est une société qui a eu qui a eu la Vista pendant 3-4 jeux. Pendant 3-4 jeux, ils C'est ça, bah sur Super
3: Famicom, en fait. Sur Super Famicom, ils ont vraiment eu la Vista. Parce qu'après Terranigma, ou juste avant, je ne sais plus, ils ont sorti Robotrek, qui là encore était un, un RPG, mais euh, avec beaucoup d'humour, et qui se passait dans un monde de robots. Euh, et que je, compte, que je compte faire aussi. Mais, euh, mais ensuite, ouais ça a été un peu le déclin. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'ils euh, avaient euh, un forum... Euh, sur leur site jusqu'en 2002 et où tu avais les fans qui commençaient à se plaindre qu'ils n'avaient pas de news. Puis un jour, le staff a dit « Bon, bah comme on ne peut pas vous donner d'infos, on va fermer le forum. » Et puis euh, ensuite, en 2008, le site web lui-même a disparu. Et puis la boîte, bah, plus personne ne sait ce qu'elle est devenue. C'est, c'est assez Non, elle fou.
2: a disparu, ouais. C'est, euh, elle a disparu comme ça, hop. Souvent au en Japon, enfin surtout avec le, la récession et ensuite beaucoup de sociétés ont fusionné entre elles, tu perdais de vue certaines compagnies, par exemple elle se faisait fusionner elle se faisait racheter tu t'es par exemple tu parles de Quintet mais il y en a une que j'aimais beaucoup qui s'appelait J-Craft, J-craft c'est quand même mmh. les gens qui ont fait le premier Front Mission et ouais. euh, et, et le premier arc-volade. et ben bah, craft s'est fait complètement absorber par par Square par Square à l'époque et bah, qui était leur qui était
3: leur éditeur à l'époque Ouais
2: et euh, et c'est valable pour Quintet mais mais aussi bah le le euh, pour euh, Ogre Battle tu vois donc euh, Ogre Battle qui euh, qui a suivi en fait le même le même euh, le même destin le, ils ont pour ils ont racheté li- littéralement la la, la licence euh, c'était un éditeur qui s'appelait Quest ils ont ils ont racheté la licence. ils ont racheté littéralement toute la société avec le le, 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 le le concepteur et tout ça et au fur et à mesure ces petites sociétés se diluent dans une grande et elles finissent par disparaître c'est souvent ce qui arrive
0: au et au Japon. c'est
3: vrai que tu as parlé de récession et c'est vrai que bah, 2008, on était au milieu de la, la grosse crise. Euh, et donc, euh, mars 2008, ouais ça, ça pourrait être cohérent au fait que euh, la boîte a peut-être coulé à cette époque-là. quoi. Je
2: crois qu'on n'a pas assez dit qu'on a un
3: bonus avec Pouillot à, à la fin. <rire> c'est vrai qu'on est déjà à plus d'une heure de podcast, alors qu'il faut encore qu'on écoute Pouillot euh, bah, et toi parler du TGS. Je pense qu'on on se le garde pour après le générique, après
2: les recos Allez. Est-ce que, euh, juste pour euh, finir cette, euh, ce segment est-ce que t'as un jeu sur lequel t'as des vues pour le futur, euh, pour la fin
3: d'année Pour la fin d'année, écoute, j'ai déjà beaucoup trop de jeux à faire en ce moment. Euh, donc d'ici à la fin de l'année, je suis, je suis même pas trop au fait du calendrier. Je te dirais, je te dirais que je, j'attends du coin de l'œil Dragon Quest 11 sur Switch. J'ai pas osé faire la démo parce que j'ai encore Dragon Quest 7, 8, 9 à T'es faire avant. <rire> tu, es, tu es fou. Mais oui, mais attends, j'ai déjà fait de 1 à 6, donc ouais, euh, je, vais pas, je vais pas m'arrêter là. Euh, et c'est vrai que j'aimerais bien qu'un jour il y ait des fans fous qui sortent un serveur non officiel de Dragon Quest X pour que les occidentaux puissent y jouer sans comprendre le japonais, mais je, j'ai peur que ça n'arrive jamais.
2: Ah bah ben écoute, c'est... Euh... C'était un, peu, t'es un petit peu fou. Moi, pour ma part, il euh, y a Death Stranding, quand même, qui sera en Day One. Euh... Moi, je reste super dubitatif, et puis tu sais
3: que j'ai encore les autres MGS à faire avant.
2: <rire> Putain, quel fou. Euh, Death Stranding, <rire> non, je pense que ça sera Day One. Et, et, et Shenmue 3 aussi, figure-toi, parce que il n'y a, a pas de raison Il n'y a pas de
3: raison Que, ouais, je, j'ai, que je, je sois Sur ce cliffhanger Depuis tant d'années Et il faudrait Que je fasse chez moi Un et <rire> oh, deux Tu bien. vois Alors là Là je te dis je Pour te... le coup T'es d'accord Là je te dis pas non Parce que, que
2: là C'est clairement <S rire> La suite directe. C'est genre Qu'est-ce qui s'est passé voilà. quoi qu'est-ce qui est... et Je suis rentré dans une grotte Il faut que j'en ressorte quoi. C'est littéralement ça On peut passer à nos recours <rire>
0: Est-ce que je fais mon temps avec un branquignol dans ton genre alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Comme ranger mes chaussettes par exemple.
2: After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin on balance nos recommandations et je crois savoir que tu avais évoqué
3: ta recommandation, Benny. Bah, je l'ai évoqué puisque ma première recommandation c'est League's Awakening, mais j'en ai déjà dit assez de bien. Euh, ma, ma recommandation c'est une recommandation cinéma puisqu'on a beaucoup parlé de jeux vidéo donc c'est bien de revenir un peu au cinéma euh, et donc j'ai vu euh, le dernier James Gray Ad Astra, avec Brad Pitt et c'est important de dire avec Brad Pitt parce qu'il n'y a quasiment que Brad Pitt dans le film non il y, y a quand même d'autres acteurs ne me spoil pas s'il te plaît et je, vais, je ne vais absolument pas spoiler euh, c'est un film qui est alors déjà c'est magnifique de bout en bout c'est vraiment plastiquement incroyable c'est super beau il euh, y a des idées de, pour, pour l'univers, parce que c'est un film qui se déroule dans un futur proche, donc c'est pas euh, un, film, un film qui se passe dans une époque contemporaine, c'est un futur proche, Alors c'est pas, on sait pas exactement quand c'est, on sait pas si c'est proche 20 ans ou proche 50 ans, mais c'est un, c'est un futur où le, le voyage dans l'espace est une réalité, et quand je dis voyage dans l'espace, je dis euh, Virgin Galactique, voyage dans l'espace. Donc voilà, je n'en dirai pas beaucoup plus. Euh, le, l'histoire, c'est donc Brad Pitt qui est envoyé en mission euh, par. Euh, bah, par euh, c'est pas la Space Force, mais c'est quasiment l'équivalent, puisqu'il y a une, une branche de l'armée américaine qui désormais s'occupe des, des problèmes spatiaux. Et euh, ouais, visuellement, c'est ouf. Il y a, il y a vraiment des idées, euh, des trouvailles qui sont, qui sont assez dingues. Euh, la première moitié, je trouve, est extraordinaire malheureusement, je, j'ai tendance à trouver que le film s'effondre un peu dans sa deuxième partie qui est, le film est peut-être un peu trop long pour son propre bien, voilà, c'est ça le souci. La deuxième partie est un peu plus faible et du coup peut-être un peu ennuyeuse. Euh, Daniel, je pense que c'est un film où il y a moyen que tu t'endormes, je sais que c'est ta spécialité. Et, et tu sais quoi, je, je pouvais le
2: voir depuis que je suis arrivé, mais bon, je suis tombé malade et en plus, il bah, y, y a eu le, mmh. le
3: Nanarland et
2: je, je me le réserve pour un jour où je sois au, au top voilà. de ma forme.
3: Faut, faut attendre d'être en forme parce que sinon, il y a moyen que tu t'endormes pendant la deuxième partie. Mais je le recommande quand même parce que c'est vraiment une expérience et qu'il y a tellement de trouvailles et tellement de chouettes choses dedans que ça serait dommage de passer à côté. Euh, donc voilà, Ad Astra, c'est ma recommandation.
2: Ok, très bien. Bah, et moi, je vais faire aussi une recommandation cinéma. Alors, je vais recommander Joker. Non, je déconne, je n'ai <rire> toujours pas vu. Euh,
3: je reco- il n'est pas sorti aux US non plus, ouais. donc je ne l'ai pas vu non
2: plus. Je vais recommander un autre film que j'ai vu à Cannes et qui vient de sortir et qui s'appelle « Portrait de la jeune fille en feu ». Et c'est un film de Céline Sciamma, avec Noémie Merland et Adèle Haenel. Et c'est une histoire d'amour entre une peintre qui doit réaliser un portrait d'une femme qui qui vient de quitter le couvent et qui doit doit épouser quelqu'un. Et évidemment, il y a une une idylle qui se naît entre entre la peintre et et son son modèle. C'est un truc vu et revu au cinéma. On l'a vu des milliards de fois. Sauf que là, c'est très 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 beau il y a, j'ai, j'ai souvent évoqué dans Super Ciné Battle ma passion pour les, les films, pas que les biopics, mais aussi les films qui mettent en, en valeur les peintres en fait, où tu vois l'acte de peindre, où tu vois une évolution dans la peinture, et tu le vois vraiment de manière très intéressante dans celui-là puisque il est question de faire un portrait et au fur et à mesure ce portrait est loupé, donc comment tu comment tu représentes, comment tu fais un portrait loupé pour ensuite en faire un réussi et qu'est-ce qui est réussi comme portrait, qu'est-ce qui est plus représentatif. C'est euh, une lutte à la fois pour l'image, mais aussi pour, euh, bah, pour euh, dévoiler tes sentiments, qui, euh, à l'époque, c'est un film d'époque, ça se passe en 1770, donc euh, tous les sujets ne se disent pas. Euh, c'est absolument euh, bien joué, c'est vraiment f- f- merveilleux. Euh, Noémie Merlan et Adèle Haenel sont une coupe de cinéma assez incroyable. Et il y a une ou deux scènes que j'ai trouvées vraiment bouleversantes, alors évidemment, euh, c'est pas un film pour tout le monde parce que euh, c'est, un, c'est un drame euh, c'est, un, c'est un drame en costume en plus qui se passe enfin euh, euh, genre il y a, y a plusieurs facteurs qui font que les, les gens peuvent être perdus euh, c'est une photo très très travaillée euh, mais très travaillée dans le sens euh, on essaye de représenter de manière assez cohérente la peinture dans cette époque là donc c'est, c'est assez intéressant à voir mais c'est pas, c'est pas la cam de tout le monde, ça dure deux heures euh, donc, c'est une histoire d'amour qui s'éture sur deux heures et beaucoup de regards langoureux et de, d'échanges. Mais je trouve qu'il y a un gros payoff à la fin. Euh, ça, moi, j'étais assez ému par, par ce film. Je comprends aussi que ça déroule les gens de voir un film où il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme, aucun. il euh, y en a, il y en a un à un moment, <rire> dans le coin de, dans le coin de l'écran, et du coup, tu fais, ah, tiens, ouais, c'est vrai, au fait. C'est un, c'est un film, c'est un cinéma où il n'y a pas d'homme, et c'est une histoire qui est uniquement racontée par ses pro- protagonistes, et pas du tout par la vue, euh, par la vue des hommes. Donc, c'est aussi un truc qui le rend, atypique et euh, qui, peut le rendre int- qui peut le rendre encore plus pertinent, je trouve. Donc, euh, c'est une expérience de cinéma, vraiment. Et moi, en tout cas, ça a marché à plein tube. Je vous recommande très, très chaudement le portrait d'une jeune fille en feu.
3: Bah écoute, si jamais ça sort aux US, euh, j'irai le voir. Alors déjà, je suis très content parce que Parasite va bénéficier d'une sortie US très prochainement. Ils se sont dit ça, sera... ça
2: fait un million et quelques en France. Vont... <rire> <peut-être... rire>
3: Ou ouais, peut-être ils se sont dit ça a eu la palme d'or, peut-être que ça vaut le coup. C'est mais, ouf, euh... c'est la
2: palme d'or. Qu'est-ce qui se passe Il a pas de ciné-club là-bas
3: ben si si y en a mais euh, mais là par exemple si tu veux euh, il est diffusé au Landmark qui est le, le cinéma où je t'avais emmené qui est à côté de mon ancien appartement euh, mais par contre près de chez moi je sais pas si je vais le trouver mais, euh, mais en tout cas il est sorti aux US maintenant donc j'ai, attends Parasite est sorti donc, donc. ouais 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 il est alors je sais pas si c'est une sortie nationale ou euh, une si un limited release une sortie limitée ouais voilà euh, mais en tout cas il est censé sortir sortie nationale le 11 octobre
2: eh bah, ben, Donc c'est une limitée de release euh, au... Mais fais-toi plaisir, prends, prends deux heures d'avance et puis euh, <rire> en bagnole et puis c'est bon. Ça fait longtemps que t'as non, coup, mais tu l'as pas fait.
3: Je... Je peux attendre le 11 octobre. Je peux juste
2: aussi. dire aussi que tu as annulé un enregistrement. Et je, je veux le dire. Tu as annulé un enregistrement parce qu'il fallait déposer ta voiture. Euh...
3: Parce que j'allais au garage faire ma révision euh, des deux ans. Voilà, Alors,
2: c'est on, tout. On, on s'est beaucoup interrogé sur ton implication dans, dans le sujet avec euh, Stéphane. On s'est dit est-ce que c'est parce qu'il ne nous aime pas Est-ce que c'est parce qu'il n'en a rien à foutre de ses auditeurs et de sa responsabilité de ses auditeurs Excusez-moi, les fait... gars,
3: mais vous, vous êtes allés vendre des bouquins à la nuit Nanarlande. Alors, vous êtes des vendus. Alors, je suis désolé, vous n'avez <rire> aucune leçon. On n'a pas données. de vendus. Oh, on
2: essaye d'avoir un maigre, maigre pécule. <rire> Et bah ben c'est tout pour aujourd'hui,
3: Benji où peut-on te retrouver euh, On peut me retrouver bah, dans afterright bien sûr hein, sur afterite.fr dans le growlcast prochainement. Alors on a dû un peu décaler euh, notre enregistrement parce que bah on était tous très occupés, n'est-ce pas euh, mais, mais voilà le growlcast va revenir. Ne vous inquiétez pas, c'était juste une pause. Et puis euh, bah, dans Parla Mon Luc euh, on a on a une trilogie aussi à terminer dans Paramount rappelle-toi.
2: On va la faire, on va la faire avant la fin de l'année, c'est sûr, et surtout parce que, parce que comme tu vois, je, 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 le temps presse, voilà. Ouais, il faut non, que non, mais tu mais vives coup, la faut, vie à
3: fond pendant, pendant quelques, quelques mois. Alors. Il faut qu'on en finisse avec cette trilogie, et comme ça on sera débarrassé, ce sera plus à faire, et ensuite on pourra regarder d'autres films comme The Lady ou Malavite.
2: Moi, je suis plutôt partisan pour faire une pause par The Lady, plutôt. Ou tu vois, un truc un peu... Hein, qui... Ou Lucie. Hein Non mais un truc oh, qui calme aussi. un peu le jeu, un truc dont personne n'a rien à foutre, genre Lady.
3: Ah bah le dernier combat euh, Non, le dernier combat c'est, son, c'est, un, c'est, un de plus, c'est un de ses plus audacieux, c'est un de ses plus intéressants. Bah, euh, c'est un de ses plus audacieux parce qu'il n'y a quasiment pas de, y a pas de parole quoi. Donc, euh, non mais en ouais, ça va être très drôle à commenter. L'histoire de son premier procès. Euh, euh, <coughs> <coughs>
2: Euh, moi pour ma part c'est Daniel Andriev Camille Robotique sur Twitter Vous pouvez nous retrouver sur after 8, sur le site afterhead.fr Vous pouvez retrouver la master list de Super Cine Battle sur le site supercinebattle.fr euh, Blague à part euh, Vous pouvez euh, télécharger ce podcast sur toutes les applis de podcast et toutes les applis dédiées Vous pouvez laisser aussi des étoiles si vous le voulez Vous pouvez nous soutenir sur euh, patreon.com/rpu euh, et mettre autant de, de sous que vous voulez euh, ça peut être euh, aussi bien ça commence à, à l'équivalent de 0,80 centimes euh, d'euros et ça permet bah, d'aider à la logistique, de faire venir papa quand il faut euh, pour les rencontres avec le public euh, et, 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 au, et le matériel qui nous permet d'enregistrer et, euh, et de, de, de faire vivre ces podcasts. Donc on vous remercie encore une fois. Tu remarques qu'on le fait toujours à la fin là et je crois qu'un jour il faudra faire un pari pour qu'on le fasse un jour au début. Euh, et puis c'est tout pour aujourd'hui. On a encore un, une super idée de, d'émission pour la prochaine, mais comme elle nécessitait un peu de temps, beaucoup de temps de préparation, on s'est dit on va, on va se la garder pour le prochain. Euh... Je vais pas spoiler, mais, euh, mais mais si, bien sûr qu'on en parle. On en a parlé dans les rues ah de Paris. Oui.
3: Ouais 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 ouais. Si c'est. Ah bien, là, tu bien. vois là. Ah oui, ah oui 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 oui. Et putain, ça va être une des premières fois où on va vraiment devoir préparer After eight Je sais pas si je suis prêt.
2: C'est-à-dire, c'est une fois où il faudra, faire... on va devoir faire
3: des recherches. On quoi. va faire des recherches et surtout,
2: <rire> et surtout, et surtout, pas se faire gauler par. Mais non, mais les podcasts, c'est tranquille.
3: Mais euh, mais si on
2: si on veut faire bien l'émission, il va falloir mettre des petits extraits audio. Voilà, vous savez ouais. que ça va parler un peu musique et de vraie musique. Pas, de musique. Le, c'est pas le
3: musique, pas le cast Pas de Phil Collins. Voilà,
2: on vous <rire> on vous embrasse très fort et on vous dit <rire> à très 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 bientôt. Ciao, ciao, salut.
0: yourself and
2: go straight
0: your on c'est bonitch de Romain Manu, 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 manu.
2: Je crois que c'est le premier euh, euh, Tokyo Game Show où on n'a pas fait de karaoké, vraiment genre zéro.
0: Ouais, on n'a pas eu cette opportunité là. Zéro
2: chanté, genre personne n'a été partie prenante d'un karaoké à un moment ou un autre de la
0: soirée. Mais moi ça me déçoit. Ça te déçoit Ouais, parce que je pensais que vous iriez quand même en l'honneur... De... enfin Moi, je vous aurais regardé avec grand plaisir sur Twitch et sur Instagram Live ou sur tous les canaux sociaux possibles et disponibles. C'est je me régalé de vos performances. J'aurais pu analyser vos choix de chansons. J'aurais même, peut-être même pu piloter la playlist à distance. Ah ouais, tu crois que t'aurais, t'aurais un compte Twitch t'aurais, Ouais, t'aurais, j'avais, t'aurais bah, mis... j'avais Uber coup, J'aurais transféré. Bah, attends, ils ont oublié de mettre ça et tout. C'est,
2: c'est quoi ah bah, avant qu'on rentre dans le du sujet, ça me rappelle le, la conversation qu'on avait lors du spécial de, du RBU c'est quoi la playlist idéale d'un karaoke
0: Ah, la playlist idéale d'un karaoke, elle doit se conclure forcément, je pense, par Bohemian, Bohemian Rhapsody. Quoi qu'il arrive, voilà. voilà. C'est elle Bohemian doit Rhapsody. commencer, là aussi, mais c'est peut-être une marotte, par Don't Stop Mina, sinon ça ne sert à rien. Donc, don't Stop Queen ouvre et ferme le bal. D'accord. Voilà, après, bon, suivant l'assistance, si tu as des gages à donner, je sais qu'on avait donné à allumer le feu à Pippo Mantis et il s'en était tiré avec un grand brio, avant de partir, je sais pas si tu te souviens. Ah oui, bah, il avait suffi d'une étincelle et euh, d'un rien d'un geste, d'un Une contact. Belle chanson de Zazie. C'est vrai. Ouais. <rire> <rire> pas le footballeur évidemment. <rire> et euh, voilà. Après, moi, je, sais, moi, je suis très One George Michael. Euh, voilà, c'est, euh, les Bengals, dernièrement, Eternal Flame. Euh, et like pas la Egyptian. reprise Atomic Kitten. Non, ah bah non. Ah non. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est pas, c'est pas la même chose.
2: Pour moi, le classique des classiques, c'est. Euh, Merde, euh, j'ai introduit. C'est euh, Backstreet Boys, quoi. C'est ah, oui. qu'on t'entendra pas. Hubert, hein, <rire> <Uber, rire> il participe. Mais... C'est con, j'avais laissé mon micro, mais je l'ai... en fait, c'était trop lourd. Alors, je, me suis... je l'ai laissé dans, le, dans la valise. Moi, il y a Backstreet Boys. Et il y a. Ouais. Ah, on l'aura. T'es connu, on l'aura toujours à un moment ou à un autre. Ouais. Non, non, vraiment, il y a des bottes, Et puis, surtout. Euh... Il y a forcément un moment où les Britney, quoi. C'est vraiment Britney, c'est. Soit toxique, soit environnemental, soit les
0: deux. Euh... Ouais, que... Moi, mais. Voilà, là, après, on rentre dans le quoi. Moi,
2: ouais, ce que j'aime bien aussi, c'est de, de faire des tentatives. Oui. C'est genre, tu n'en l'as jamais fait et tout d'un coup, on se dit, oui. tiens, que, qu'est-ce que ça donnerait Eagle Eye Cherry Ouais, c'était pas
0: mal. Et quand la tentative. Euh... Réussie voilà. Nouvelle chanson, quoi. Ouais. Tu as vraiment l'impression d'avoir contribué su- à la fête.
2: Super 7 Seconds avec des amis.
0: C'est vrai. Tu fais euh, très très bien Sundor. faut le savoir. Ou Chéri, <rire> je fais les deux. Oui, c'est vrai. Euh,
2: mais oui, c'est vrai que mon, mon pull est moins bon que, <rire> que mon anglais. <rire> et, euh, et je voulais juste dire un truc s'il y a du bruit, c'est que c'est un, un podcast expérimental. Ah oui. On, On est sait... à l'aéroport, c'est la première fois qu'on enregistre depuis Aneda.
0: Parce que d'habitude, on enregistre depuis la chambre d'hôtel. Sauf que là, l'hôtel, j'ai passé mon temps à dormir. Donc euh, malheureusement, ça ah ouais, n'a pas trouvé de créneau. Il était si
2: bien l'hôtel que
0: tu, tu t'es dit,
2: je vais, mmh. vais pioncer. Non. <rire>
0: non, non. Enfin, c'était une très, bonne, une très bonne chambre. Même si apparemment, l'eau euh, radioactive laisse des plaques sur euh, les, la peau de certains, Qu'est-ce qui s'est certains passé de nos collaborateurs. Je ne sais pas. Mais euh, voilà, ça, ça grimpe, ça grimpe. C'est la gangrène, en fait. Il va falloir... Euh... Non, voilà. Uber a beaucoup de plaques, le pauvre. Décidément, ouais, Tu hein. de tous les dangers un peu ouais.
2: euh, le, L'alternance de déluge, mm. tempête, suivi de beau temps, caniculaire C'était mm. assez exceptionnel hein, comme année Est-ce que pour autant en termes de jeu, en termes de Tokyo Game Show Est-ce que tu as eu ta dose
0: Non absolument pas parce que ça vient aussi de deux facteurs Ça vient du fait que les deux, gros, les deux grosses nouveautés du moins d'un point de vue euh, d'un point de vue professionnel occidental, euh, voilà, Final Fantasy VII Remake et Project Resistance, on avait déjà pu y jouer largement avant. Donc du coup, quand tu viens sur place, bah, tu n'as pas cette découverte à faire. Et après, bah, tout ce qui pourrait être japonais intéressant, euh, comme Tales of Arise, euh, il n'est pas là. Et donc, euh, bah, bah, il, Yakuza, il reste Yakuza 7, il reste Shinsakura Tyson parce que tu as cette espèce de... Tu te dis, ah, peut-être ça y est, relance la franchise, ça va, être, euh, ça va être le retour en grâce de cette euh, grande euh, série héritée de la Saturne. Mais euh, tu t'aperçois, alors pour Yakuza 7, c'est moins vrai parce qu'il tente un pari, mais pour euh, Sakura Taisen, tu t'aperçois que voilà, euh, passer à l'action et délaisser le tactique, euh, tu as l'impression d'avoir un vieux, vieux gameplay qui ne s'adresse pas forcément euh, aux joueurs modernes. Quoi.
2: Et est-ce que les joueurs modernes ont envie d'un Yakuza RPG
0: je pense pas non plus, mais là on est dans une autre <rire> problématique, c'est qu'à partir de... Euh, si euh, Yakuza euh, main plus le 0, plus les deux euh, Feodo, plus les spin-off euh, PSP, à un moment il faut, il faut changer. On peut plus... enfin, moi déjà ça m'a fatigué dès le premier sur PS2, <rire> alors tu sais, euh, très très vite... C'est euh... vrai que toi t'es pas, euh, t'es je suis pas un Yakuza, Yakuza man, je, j'ai, j'ai adoré le premier parce que je trouvais que ça faisait... Tu sais, je moi je suis très, euh, très si, c'est, si c'est parfait à quoi bon à quoi bon enchaîner tu vois Metroid Prime 2 j'ai pas pu ouais. euh... Toi ouais. t'es, un,
2: t'es un one hit wonder
0: Pas forcément mais je veux dire pour des la, jeux qui sont géniaux tu vois, comme Shadow of the Colossus 2 ça aurait pas de sens enfin ouais. non mais jamais ils le feront mais c'est
2: Alors, T'as été gâté con... quand même c'est le salon des suites Oui. genre le seul jeu qui est pas une suite c'est, euh,
0: c'est Death Stranding ouais c'est vrai. Mais tu vois, si Death Stranding était parfait, ça, on va supposer que... Ben, ça me ferait chier que Death Stranding 2 soit directement derrière, en pré-production, tout ça pour euh, de la cache machine. J'aime aussi l'originalité. Enfin, je dis ça, j'aime l'originalité, <rire> c'est facile à dire. Euh, voilà, il y a des suites que j'attends aussi forcément, mais euh, je trouve qu'il y a toujours beaucoup d'audace à, et beaucoup de, de récompenses à réussir un jeu sorti de nulle part. Ok, Metroid Prime, c'était dérivé de la série Metroid, mais ça réinventait tout. Euh, c'est ça, que, ça qui me plaît quand même de, de retrouver cette, cette dose là
2: et à la japonaise je te dirais que c'est quoi ton
0: Chumoku title le jeu tu t'a tapé dans les yeux ouais, petit, euh, bah, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer mais c'est vrai que Sentinel Sentinels avait l'air très très joli de loin d'autant que j'avais pas vu le prologue sous les yeux euh, et, puis, et puis j'ai bien aimé Nioh 2 mais alors là aussi c'est vraiment la suite... Euh, c'est, euh, c'est, c'est le 1.5 avec transformation en fantôme japonais, euh, des contres ici ou là, toujours du loot à foison avec de, des armes violettes des armes jaunes que tu équipes aussitôt euh. Ouais il fallait aimer le précédent, mais le précédent avait le mérite de l'originalité là maintenant qu'il l'a plus, je sais pas ce que ça va donner
2: Tu crois que ça va finir comme les dynasty Warriors, il va en avoir un tous les tous les ans. Ah, mais... Je pense
0: que ça met quand même plus de temps à passer la photocopieuse, <rire> j'espère, du moins. Là en plus, tu as la possibilité <rire> d'avoir. <Plus de> pages. <rire> <rire> t'as Tu as la possibilité de jouer à 3 en coop, quasiment intégralement. C'était 2 dans... dans le précédent, Et... dans Nioh 2, ouais. Dans Nioh 2 Ouais, on peut ce jouer C'est 3. 3. J'ai ouais. pas, bah, déjà, trois le premier, plus. tu pouvais, c'était un peu chiant, mais ça marchait. Euh... Ça m'a permis de passer quelques boss comme ça au moment du test. Ah, hein, tu veux dire, ok, d'accord. Euh, oui, de l'invocation, euh, mais l'invocation, mais tu pouvais le faire quasiment. Euh... Okay. Après, le truc, c'est que Nioh est un jeu beaucoup plus chapitré que le sont les From Software. Donc, tu passes d'une zone à l'autre, ça se fait des petites missions. Et il n'y a pas cette espèce de continuité que tu retrouves dans les, dans les souls qui fait, le, pas pas le design 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 qui fait l'intérêt du level design. Mais bon, ça reste, quand même, ça reste quand même une bonne alternative, je pense.
2: En parlant de souls, euh, on, a, on est sans, sans nouvelle du prochain projet de From Software. Est-ce que tu crois qu'on l'aura l'année prochaine en jouable ici ou..
0: Peut-être ouais, peut-être, parce que c'est dans, dans le cycle. On a eu l'annonce à l'E3, euh, on aura forcément quelque chose. Jouable, j'en sais rien, parce que maintenant, même les gros gros titres sont pas forcément jouables comme ça. En salon En salon, c'est très... <rire> Pardon, désolé. Ça devient de plus en plus rare. Enfin, tu vois, les Death Stranding, forcément, euh, il la se réserver à autre chose. Euh, Alors, un autre moment...
2: Est-ce que c'est pas ouf, Death Stranding Est-ce que c'est pas ouf de être si proche d'une sortie d'un jeu aussi gros Un jeu qui est attendu par autant de gens, et que pour l'instant... À part les, journa- les, ju- les deux journalistes amis dont, dont le visage a été scanné dans le jeu, personne n'y a touché. Même eux, ça se trouve, ils ont même pas touché, donc personne n'y a touché. Et bah, là, on... on ouais, t- ça
0: approche, Là, c'est dans un mois, quasiment. Un, et on montre 45
2: minutes de, de 4 FedEx, littéralement Tu as été un agent FedEx du futur
0: Bah Oui, tu es un postier, Ouais, effectivement. Mais euh, non, je m'inquiète pas, parce que parce que c'est... <rire> C'est pas une expérience que tu peux diluer sur une démo de salon comme ça, un quart d'heure où on va dire tu vas à un point A, un point B, ça n'aurait pas d'intérêt, de la même manière que Project Resistance tu peux pas te le résumer à une seule session multi, tu vois, il faut quand même avoir tous les points de vue pour voir l'intérêt du jeu et ok, on peut te, te, te montrer la boucle de gameplay, mais ce qui est important c'est la manière dont elle va se, se dérouler s'étendre sur plusieurs, plusieurs minutes, plusieurs heures c'est ça qui va faire la, la, la progression de, de l'histoire, les liens que tu vas créer entre les différentes villes euh, des états unis la manière dont l'autre monde va venir s'intégrer à chaque échec, voilà, tout ça tu peux pas le condenser en 10 minutes de partie c'est pas possible, il mm-hmm. euh, y a certains qui le font Shinsakura Taisen, c'est, c'est simple t'as la partie aventure, t'as la partie combat la partie aventure, tu vas discuter avec des gens tu leur réponds, euh, je t'aime, je t'aime pas et la partie combat, battu tu bourrines oui, là, ça, ça, ça passe intégralement, tu vois tout le cœur du jeu mm-hmm. Death training a priori, c'est pas ça et tant mieux, et à la limite on est tellement dans une période de, de, de sur-bande-annonce, de sur-trailer, de sur-consommation d'infos. En plus, il n'est pas, pas pour autant radin en info, quoi. On voit beaucoup de choses finalement, mais pas peut-être pas de des choses fondamentales. On connaît des persos, on connaît, on connaît les acteurs. Voilà, <rire> tu, tu, si tu ramasses un peu toutes les pièces du puzzle, tu as quand même euh, une, belle, euh, une, belle, euh, une belle illustration à la fin. Mais tant mieux, tant mieux d'avoir encore l'effet de surprise quand je jeu va sortir. Moi, j'en peux plus... Euh... Je n'en peux plus de la, de la surinformation. Pourtant, j'y participe, mais
2: mmh. euh, ah oui. <rire> c'est vrai que c'est ton. C'est la première fois que tu participes à After Eight en tant que direct chef. Ça y est. Ah, pff, ah ouais, ça, ça change. C'est quoi, a, on, on, on... quoi on a parié sur toi, after Eight. Ah bon On avait parié sur toi dès le début. On disait hey, ouais. on va on va inviter Pouillon. On va se dire hey, dans quelques années, ça va être le... et regarde et voilà. Et bientôt les cheveux blancs, tu vois. De quoi
0: Bientôt les cheveux blancs.
2: <rire> bah ouais. <tu> <rire> mmh. euh, moi, je me demandais un truc puisque tu oh, la blague. Euh puisque tu es rédac chef euh, tu, tu, forcément tu, tu écriras moins tu écris moins est-ce que tu, vas, tu, tu est-ce que tu te mets une OPA quand même sur un, un ou deux articles est-ce qu'il y a des jeux tu te dis ah putain celui-là je vais quand même prendre le temps d'y jouer et d'écrire
0: euh, non c'est vraiment au cas par cas ça dépend vraiment du ouais. temps disponible je peux, euh, j'aimerais mais ça demande beaucoup trop de, de préparation, en fait ça demande de recevoir les jeux très en avance ouais. et c'est Beaucoup, beaucoup moins le cas. Et enfin, rien, tout dépend c'est, des, des éditeurs. Regarde petit
2: jeu mais... de drague. Je sens qu'on a ouais. besoin de la plume pour le, pour le test. Non,
0: non, non, non. Ah, tu parles sur les salons directement Ouais. Ah oui, sur les salons, ouais. Euh... Non, non, on fait en fonction des affinités, toujours. Hein. Puis là, malheureusement, <rire> les articles écrits, euh... bah, quand tu fais 12 heures de sommeil euh, quasiment chaque jour, c'est pas évident.
2: Qu'est-ce que as pensé de cette édition, globalement
0: une édition non, de en fait. transition pour être poli. Euh, ça, avait... ça veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de jeux. Hein. Non, il n'y avait pas beaucoup de jeux. c'était pas très, très captivant sur place. La foule s'est Sony... moins déplacée. S- il y a eu 30 000 personnes de moins l'an ouais. passé. C'est un des rares ouais. cas quand même. Où le... C'est la première.
2: Est-ce que c'est parce qu'ils nous donnent les vrais chiffres et parce qu'ils ont été
0: honnêtes ce coup-ci bah, Sincèrement, hein, vendredi, il n'y avait pas grand monde dans les allées. Alors, c'était... ça restait un jour business. Samedi, c'était blindé, effectivement. Mais... Euh... Mais a, de toute façon, il y a de moins en moins d'éditeurs avec les concentrations. Il y a beaucoup de stands qui, à mon sens, euh, sont là pour faire du remplissage. Euh, c'est de, oui, des, sans parler des, des, des stands de. Il y a de, de moins de
2: en moins de stands smartphones. De euh, des sièges
0: ouais, gaming gigantesques. il y a moins de stands smartphones, c'est vrai. Les c'est bizarre, alors que
2: c'était eux qui étaient les rois du pétrole il y a quelques années. Bah ouais, mais
0: tu à quoi bon te déplacer à Maku quand tu euh, as juste besoin d'une d'un, caméra, de ton Twitch, d'un stream et euh, tu fais tes petites annonces avec tes petites pancartes et à la fin tu dis retrouver tout ça en téléchargement euh, dès maintenant t'as pas besoin de de rameter les foules et de dépenser un budget euh, je pense qu'il y a quand même, même si l'argent a coulé à flot je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de de, de gens raisonnables dans l'organisation du TGS
2: Est-ce que pour moi j'ai une vraie théorie c'est que Nintendo devrait rejoindre le TGS pour une année ils n'ont jamais été présents il devrait faire le TGS une année, ça va cartonner puisqu'évidemment, euh, les jeux Nintendo sont les seuls qui, c'est eux qui trustent les ventes. Euh, pour moi, le TGS est devenu le salon euh, des autres jeux quoi, ceux qui se vendent moins. Et euh, après une année passée au TGS, ils faire comme dans Transformers 3, repartir euh, sur la lune en disant bah voilà non désolé et, et de revenir ensuite en disant vous voyez on vous est indispensable de faire un truc de bâtard ouais. comme ça.
0: Ouais, ils sont, ils sont tellement puissants qu'ils ont juste besoin d'annoncer une fit adventure pendant, la, pendant le salon et ça fait déjà les gros titres, ça fait parler d'eux. C'est... Ils ont toujours une petite annonce concomitante. À... Et c'est
2: bizarre parce qu'ils gagnent tous les prix du CSA.
0: Ouais, en plus. C'est ça ouais, qui parce est Parce c'est fou, Sakurai c'est que... Masahiro donc qui a remporté le prix du meilleur jeu avec Super Smash Bros Ultimate. D'ailleurs, il a fait une dédicace à Sato Iwata en disant que bah, sa mission, c'était la dernière mission qu'il lui avait confiée. Et et qui travaillait euh, voilà, avec tout son cœur pour ajouter toujours plus de personnages. C'est voilà.
2: peut-être pour ça qu'il va rester encore 50 ans dessus.
0: Ouais. Bah oui, c'est la version ultime, hein. il n'y en aura bah peut-être pas, pas sur la prochaine ultime, console de Nintendo. Mais là,
2: maintenant on est dans le ultime ultime puisqu'il rajoute des ah personnes. Bah là, c'est là. Quelles seraient tes, euh, le, le, Ça c'est les questions que... On n'a pas l'occasion de poser à Je parce que d'habitude c'est toi qui poses les questions. C'est quoi ton... Qui te manquerait dans, dans ouais, ton... Elle a dit que ça qui... pouvait ah, c'est Donc, pas Pas à...
0: Iron Man, pas Sengoku. Malheureusement. Mais. Euh...
2: Il se met quand même des règles. Là. Ça fait
0: longtemps qu'on attend Dante ou un mec comme ça de David McRae, ça pourrait faire l'affaire. Mais c'est un encore un épéiste. Voilà, ça fait un peu chier tout le monde, les épéistes, j'ai l'impression. Moi j'adore, mais.
2: Ouais, mais bon. est-ce qu'on a pas trop de épéistes dans Smash Bros
0: Voilà, je pense qu'à partir de 30 épéistes, on commence déjà à avoir un choix assez large. Et. Euh... Non, bah après, après. Moi, euh... Je
2: verrais bien le héros de Dark Souls.
0: Ah oui, oui. Oui, 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 Pas forcément solaire. Mais, mais... ça reste un épéiste. Hein Ça reste un épiste, ouais. ah non,
2: tu peux lui mettre l'arme que tu veux. Oui, non, c'est non vrai.
0: Ah oui, il change d'arme. Ouais. Et, Et il il fait de Par contre, pour le gameplay roulade, ça va être compliqué, quoi.
2: Surtout qu'il est plus lent que les autres. Ouais. <rire>
0: mais bon, à voir. À voir, effectivement. Des personnages de Tales of, peut-être. Ah, ouais, c'est... ouais, je sais. Non, mais...
2: Tales of, ça fait petit après Terry Bogart,
0: quoi. C'est vrai. Ouais. Mais je pense qu'ils sont plus connus que Terry Bogart, malheureusement, aujourd'hui. De quoi Quoique. Je sais pas s'ils sont pas plus connus que Terry Bogard alors qu'il aime Les persos de Tales of Ouais enfin, Faut
2: pas déconner quand même Ah peut-être Terry Bogard quand même il, il représente beaucoup pour sa cou- En fait faut que ce soit un perso qui ressemble, qui représente quelque chose pour sa cou- ouais. Mmh. ouais Je me demande Une époque, une ouais. console, un truc Je me demande si on jouera pas à Smash Bros dans l'avion Ah mais non tu, toi t'as planifié <rire> de dormir toi
0: euh, bah, tout dépendra de mon état. Euh... Mais bon, tu sais que l'avion me berce, même si a priori il oui, y aura quand même quelques turbulences, que euh, décollage. Semble-t-il que ça va turbuler Ouais. Ça va turbuler. D'ailleurs, J'adore.
2: Hubert est, re- est parti aux toilettes. Ouais. Comment on Là. lui a conseillé <rire> c'est, ouais. c'est rare qu'ils annoncent euh, aller aux toilettes avant de oui. euh, oui, ce je sais pas, c'est, c'est pas très rassurant. Hein. pas rassurant. <rire> T'as l'impression que merde, ouais.
0: ça a sur la vessie. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour un euh, futur TGS ben, que la PlayStation 5 soit vraiment déjà bien installée, bien tu annoncée. avant le prochain de... TGS Non, je pense pas, même si c'est apparemment le... Je... Enfin, Je les vois bien suivre le, tout le, le, schéma le, déjà... le schéma qui leur a tellement réussi jusqu'à... C'est-à-dire, euh, novembre, décembre, quoi, C'est-à-dire ouais. février, PlayStation, meeting... Euh... E3, ou tu en même plein les yeux enfin peut-être qu'ils y seront pas mais voilà, une, un événement euh, annexe
2: ah, c'est zéro risque quand même hein.
0: Septembre, tu montes les, derniers, euh, les dernières friandises japonaises pour le public local et puis euh, tu balances la sauce en novembre avec euh, tous les tous les gros multiplateformes, tous ouais. les gros trucs cross-gen, euh, les FIFA 21 qui sont euh, les NBA 2K21 qui te mettent une petite baffe avec sans loading, sans machin bon ça peut, ça peut marcher, ça, je pense. Ah, Elden Ring, euh, voilà, Cross Gen, j'en sais rien, tu vois. Maintenant, ah, tu crois maintenant, Elden Ring, ça y est, c'est Maintenant, Next c'est Zen. facile. Bah, tout ce qui va sortir après euh, après 2020, il y a quand même de grandes chances qu'on le retrouve sur, euh, sur les deux.
2: Ouais, je sais pas si le public, en tout cas le public japonais, va suivre, quoi.
0: Ouais, mais comme il comme il a mis du temps à suivre sur, euh, sur PS4, 3, de PS4 t- de, de toute façon... Le PS4 a vraiment bien marché dès De toute façon, le public japonais, le, les consoles de salon pur, c'est... C'est de l'histoire ancienne. Ouais. C'est, du, c'est du luxe, c'est de la passion quoi. Ou c'est un lecteur Blu-ray euh, qui fait jeux jeu vidéo. On n'est plus dans les chiffres que, que auxquels pouvaient prétendre les PlayStation de l'époque. Maintenant, bah ouais, il faut des concepts nomades, il faut des concepts hybrides, il faut des choses que tu puisses arrêter à n'importe quel moment pour consulter tes réseaux sociaux, ton free-to-play, ton machin, ouais. euh, le mec qui t'interpelle sur, sur line. Euh, voilà, il euh, y a une, une mécanique de l'attention qui est... Ici, as l'impression, enfin même en France, as l'impression de pouvoir être accaparé par tout et n'importe quoi. Mmh. Et, et la Switch répond en tout cas à ce La Switch, à part, euh, à à part le
2: streaming, elle a, elle a à peu près coché toutes les cases, en fait. Ouais. Et, euh, et c'est assez impressionnant, en fait. De, aujourd'hui, quand tu vas dans une boutique, puisqu'on parle aussi un peu de ce qui se passe au Japon, c'est quand tu regardes les boutiques, c'est la Switch qui domine tellement... Elle a pris tous les rayons de la PS4. La PS4 qui est vraiment en deuxième, mais loin derrière. Et, euh, et les autres qui existent pour ainsi dire pas. Mmh. La 3DS qui est qui a un tout petit rayon de survie. Mais sinon, c'est que la Switch partout. Ouais. C'est assez impressionnant. C'est genre vraiment, il y a un retour de, de bâton. C'est la première fois que Nintendo domine autant une situation.
0: Ouais. Ah, tu sais, j'ai toujours cru moi, donc euh, quoi qu'il D'autres arrive... <rire> pourquoi les
2: les, c'est les signaux de c'est les, ouais, les signaux. signaux étaient ils étaient ouverts
0: pas les signaux de Joy-Con mais sinon ça c'était plutôt pas mal
2: <rire> ah oui tu vas te prendre la Switch Mini non on la manque à deux jours là
0: non 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 bah là, le principe de la Switch et moi ce qui m'intéresse c'est le côté hybride si tu as plus ça bah,
2: s'il y a plus les si elle si est Switch c'est, ou pas c'est, c'est une jolie
0: portable mais euh, ouais ce qui me fait kiffer, c'est vraiment de il de... y a certains jeux qui se prêtent beaucoup plus euh, au gameplay canapé et d'autres qui bah ouais. voilà c'est, c'est clair. Et c'est ça qui fait vraiment l'intérêt de la console.
2: Et c'est ça qui marche au Japon, surtout. Mmh. Euh, bah, je pense qu'on a fait un bon bout, cette vague, comme ça Bah ouais,
0: ouais. Je, ma voix a tout ah, et euh, non, il y a deux,
2: autres ah. trucs sur lesquels je vais je, 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 je revenir. <rire> j'attends la fin de l'annonce. Puyo, tu me faisais la remarque juste avant. Les compagnons. <rire> les compagnons, maintenant, il y a leur compte Twitter euh, dans les, les différents articles qui les mettent en scène. Ouais,
0: des articles qui sont postés... Euh... Aussitôt le salon terminé. Hein. Ça, vraiment. dimanche vrai. soir. Enfin non, c'était la dernière partie qui était postée hier parce qu'il y en a eu tout au long de... Il y a un mec donc dont le boulot chez Famitsu consiste à aller voir, euh, prendre 2-3 photos stands. de chacune, prendre le compte Twitter et aligner tout ça dans une page euh, à rallonge. et voilà. Et... C'est, c'est, son, son, boulot. c'est, c'est son, son, son boulot, c'est son taf. Est-ce euh... que
2: tu as déjà vu les otaku des, des compagnons C'est des mecs Tu les reconnais hein, tous Ah bah sont oui, tu, là, tu les, les vois tous les ans. Ils ont en général des bandanas, des grosses lunettes. Mmh. Et euh, ils se suivent énormément. Je ne veux pas faire de généralité, mais ils se donnent à fond à la tâche. Et les mecs euh, prennent en photo les compagnons le jour 1, le jour 2, le jour 3. Et ensuite, ils reviennent le jour 4 avec leurs photos imprimées pour se les faire dédicacer. Mmh ouais. C'est très impressionnant.
0: Donc ouais, les, donc les, les hôtesses, hein, euh, bah ça reste le, quasiment le... Quoi qu'en Allemagne, il me semble qu'il en reste encore. Mais ça reste un euh, ouais, salon où c'est une institution et c'est pas prêt de bouger, je pense.
2: Alors, ils essayent de mettre parfois des mecs, hein, ceci dit, Oui, mais oui, on... mais eux, ils
0: ont pas leur compte Twitter, en tout cas. Ils ont
2: pas leur, ils ont pas de compte euh, Twitter. Ils sont, ouais. sont persona non grata.
0: C'est ce qu'on dit, euh, c'est le fameux hashtag le Japon.
2: Ouais, ah, c'est un peu hashtag le Japon. C'est un peu hashtag le Japon, c'est la conclusion qu'on va donner. On se donne rendez-vous pour Gajin Dash. Allez. Est-ce que ça t'a plu, au moins, de faire des Gajin Dash Ouais, ouais, non, de...
0: mais euh, on a pu faire plein de, plein de choses. Vraiment, et puis GG Hubert qui a réussi à les monter euh, extrêmement vite et... Elle a tu proposé... dis ça parce qu'il est revenu des toilettes. Tu dis ça ouais parce que sinon j'aurais rien dit, tu penses bien. Mais euh, ouais, grâce à grâce au travail commun, même de la rédaction et tout le monde, on a pu proposer un un bon salon dans des conditions euh, finalement assez. Euh, mmh non pas difficile, mais euh, un peu différente de d'habitude.
2: Ah ouais, la prochaine fois, on s'organisera, on va, on va te faire des petites plages de repos avant. Ouais, mais... non mais la prochaine on fois, va, j'espère bien va... que je
0: serai pas malade et que j'aurai pris mes médicaments, Ce sera plus on va, simple.
2: On va faire une... Euh, on va tourner, comme, euh, comme, on faisait, comme on faisait certaines années, d'ailleurs. Mm. Enfin, il y a plein de méthodes de, de, pour, pour t'économiser, en fait, c'est surtout
0: ça. Ouais, faut non mais faut l'an prochain, je me fais paniquer deux fois. De quoi <rire> Je me fais paniquer deux fois, un chevalet d'or me fait paniquer <rire> deux fois. <rire> Allez,
2: on embrasse Quix.
0: C'est, ouais, bon courage que, pour ça, montage. Je sais pas
2: <rire> ce que ça va donner. Bon courage, euh, mon loulou. Bisous. Tu veux dire un mot Eva Un zizi. Tu pas honte Tu sais qu'on a vraiment beaucoup d'audience. Hein, pour.
1: y euh... <rire> production,